0: Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et je suis, pour ce faire, en compagnie de mes fidèles comparses et associés, j'ai nommé Félix yes, et j'ai nommé
1: Serge. Salut. Ça va les gars Impeccable. Très bien. On lui dit toujours impeccable. Ça va, ça va <rire> toujours bien. Donc, euh, je vais dire, ouais, pour l'instant, je ne suis pas encore chaud, mais apparemment, on a un invité qui peut gérer ça.
0: On a un invité qui peut gérer ça, qui, qui est spécialisé dans l'échauffement mm -hmm. ah. et qui n'est ni plus ni moins que mon petit frère que j'aime fort. J'ai nommé Pablo Amouche. Comment ça va, Pablo Impeccable, impeccable. Super.
1: c'est un petit comme ça, petit frère. Tu oui, c'est juste mon frère, non
0: Mon frère, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a, euh... il ouais, y a Respecte chez nous euh... les
1: jeunes comme nous. Là, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> <rire> c'est vrai que je, je présente souvent comme mon petit frère. C'est peut-être un. Et voilà le, tu vois j'essaye encore de protéger le truc c'est mon petit ah, frère les gars okay. en fait c'est à toi que je m'adresse Sergio ah, c est, c est parfait, <rire> prends en soin s'il te plaît <rire> puisque sur cet épisode là forcément je, je, je vais être légèrement plus en retrait, enfin je pense <rire> non mais j'en je rigole d'avance je me dis que bon c'est vrai que souvent je, je, je mène, je mène l'interview entre guillemets et puis, et puis vous rebondissez, vous allez traquer euh, mais là vous avez peut-être euh, des, 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 des questions vous qui vont vous venir plus, euh, plus évidentes que moi Puisque moi je connais quand même pas mal le personnage okay.
2: mais, euh, mais voilà, Pablo ça va Ça va bien, ça va bien Je suis euh, à Paris, étant euh, provincial Donc euh, ouais, je suis très content de, de venir un petit peu sur, euh, sur le podcast que je suis assidûment Yes, 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 ah, yes donc, merci, euh, voilà, Ça fait plaisir, merci Je vous, je vous trimballe de, de l'autre côté de la frontière suisse Quand je vais travailler à Genève euh, avec plaisir, on argent, a sur la route. Argent, Non, pas du tout. C'est pour l'expérience. Euh... Mais non, non, c'est un, un grand plaisir. Et effectivement, je suis les deux podcasts. Euh... Donc là, name dropping. Donc euh, un à fond podcast. Ah, il concentré, mais oui. Ah, si, du... Ah, moi, j'ai nécessité d'être concentré dans mon travail. Donc euh... voilà. Eh bah, tu vois, tu vas vois,
0: nous en parler euh, petit à petit, petit à petit. Euh, le provincial que tu es a d'abord résidé en, en Ile-de-France. Alors parle-nous de tes débuts, de ton parcours, raconte-nous un petit peu qui tu es. C'est oh, ça... ah,
3: ridicule <rire> <rire> J'adore, vas-y, vas-y.
2: <rire> eh ben, je suis le petit frère de Vincent. <rire> C'est la première ligne de, de mon CV. Euh, non, bah, écoute, euh, moi je suis massiquois, euh, de, de naissance... Euh, né, euh, né à Massy, euh, donc banlieue, euh, banlieue sud de Paris, euh, grandi euh, jusqu'à mes 6 ans, effectivement, à, à Emisola qui, qui est un quartier, euh, qu on dirait maintenant une zone urbaine sensible ou une zone d'éducation prioritaire. Oui. Euh, J'ai été finalement très peu de temps euh, baigné dans cet environnement, mais, mais ça a quand même marqué euh, quelques éléments dont on pourra reparler dans mon parcours, y compris jusqu'à maintenant. Et donc, euh, ensuite devenu euh, antonien, euh, une ville un peu plus, euh, on va dire, euh, haute, socialement parlant, sur les CSP. Mm -hmm. euh, et du coup, j'ai fait euh, un parcours scolaire, euh, euh, entre guillemets, classique jusqu'au lycée, où après, là, j'ai bifurqué en études littéraires euh, à, mes, à mes avantages, pour le coup... Euh, et ce qui, ce qui est intéressant j'ai toujours eu cette bivalence euh, entre le sport et la culture mmh. même si on pourrait pour certains penser que la culture c'est du sport et le sport c'est de la culture euh, voilà faire partie un peu de ces deux éléments mais j'ai toujours été un peu le littéraire euh, dans les vestiaires et en même temps le sportif dans les bibliothèques donc c'est un, un peu ça que moi qui, me, qui me caractérise donc euh, voilà jusqu'à un parcours euh, à préparer les hautes écoles littéraires donc ce qu'on appelle Hippocagne et Cagne. Donc, euh, classe préparatoire aux grandes écoles euh, et euh, je me suis échappé de ce, ce bourbier euh, en allant ensuite bifurquer vers des diplômes professionnels d'éducateur sportif, à la, au beau conseil de mon grand frère de l'époque, vers un BPGEPS, euh, puis un DEGEPS, puis après des études de préparateur physique qui m'ont amené euh, là où je suis maintenant et euh, donc sur le côté ensuite euh, sportif puisque c'est ma vie aujourd'hui, c'est une grosse partie de ma vie, j'ai fait euh, pas mal de sports différents mais... C'est le basket qui, qui, qui est mon ADN, on va dire, les sports collectifs, et euh, dans lesquels j'ai été euh, un joueur de, de très bon niveau jeune, jusqu'à un niveau régional, euh, excellence régionale. Mais euh, le cut n'est pas passé euh, pour passer au-dessus, donc j'en suis... Euh, je suis passé de l'autre côté du, du banc, quoi. Yes, voilà. yes. Intéressant, hein. Global. Globalement. Bon, ouais. oui, je ne sais pas s'il faut que je dise plus de choses. Mais...
1: Aujourd'hui, discussion libre. Oui, vraiment libre, mais aujourd'hui, du coup... Euh, déjà bien bien le, le déroulé du CV. <rire> Aujourd'hui, tu dirais quand si tu dois te présenter à quelqu'un, tu te présentes comment euh,
2: Je me présente comme préparateur physique de haut niveau et responsable de formation, puisque c'est mon c'est mon métier. D'accord. Donc effectivement, je me présente de manière professionnelle. Euh, si je dois me présenter à quelqu'un, parce que tu ne m'as pas donné le contexte. Oui. Non, non, je ne voilà. sais pas. Okay. Mais, euh, mais peut-être en fonction du contexte, je me présenterai différemment. D'accord. Et tu dirais ouais. quoi d'autre dans d'autres contextes Je suis un montagnard. Ok. Euh, J'habite à Annecy. Euh, du coup, je suis un passionné de montagne. Euh, C'est un, un, un élément qui est important dans ma vie et qui influence aussi mon, mon travail, ma, mes, mes concepts, euh, ma philosophie. Mm -hmm. euh, je, suis aussi, je suis aussi un musicien. Je suis aussi un musicien, effectivement. Quand, percussionniste. Quand on creuse. Hein.
1: Percussionniste de haut niveau. Euh, oui. <rire> bah, J'ai l'impression que lui, il n'y a que le haut niveau qui l'intéresse.
2: <rire> je suis juste à 1m76, mais il voilà. n'y a que ça qui n'est pas le haut niveau <rire> chez moi, c'est ma taille. Mm -hmm. Mais euh, ouais, je suis un percussionniste et ça aussi, ça influence. Euh, puisque le rythme, l'énergie, le rythme, le, la cadence, il faut que ça bouge, c'est mon truc. Euh, tandis que mon frère fait du piano qui est plus mélodieux, plus mélancolique, ça c'est important.
1: Oh, ouais, je suis pas moi, mélancolique. En gros, une, f... une famille de musiciens. Vrai. Ouais, est ouais ça.
0: bah ouais, ouais. On, a un, on a un papa qui est guitariste et une maman qui, euh, qui écrivait énormément et, mm. et qui chantait aussi et qui
2: montait mm. des petites comédies musicales. Donc ouais, ouais, mm. carrément. Ouais. Mm. ouais. Donc euh, voilà. Et puis je peux aussi me percevoir un peu comme euh, effectivement. Euh, Ouais littéraire ou philosophe parce que c'est aussi quelque chose qui est pas mal dans ma vie mmh. comme disait mon frère on ne pars pas Félix <rire> non non, non mais moi
3: je... on a dit philosophe non. ne pars pas s'il te plaît non, non, non. <rire> non avec la porte ce qui est marrant c'est que tu disais que tu allais te mettre en retrait sur ce sur ce, cet épisode Et moi ça me fait rire parce qu'en fait il y a plein d'étapes que j'ai vécu vraiment au plus proche de lui quand il était en prépa j'étais pas loin ouais. Euh, ouais. il Deuxième parle de mois. montagne on a fait euh, on a fait pas mal de séjours à la montagne ensemble. Donc en fait, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Moi, quand tu me racontes ton histoire, c'est vrai que je la connais de très très près aussi. Et c'est marrant. Oui, carrément. Mais j'ai quand même quelques petites questions qui vont venir après sur ouais. des phases de transition qui m'ont...
1: Bah, bah, euh, déjà, déjà, quand j'entends le, le déroulé du CV, je me dis... Il euh, y a des études quand même assez poussées dans le littéraire. À quel moment tu décides finalement de ne pas en faire ton métier et de basculer sur le sport
2: En fait, euh, moi, je, la, ma première des des vocations je me rappelle je voulais devenir journaliste sportif parce qu'en fait euh, après avoir euh, raté le cut on va dire sur le sur passer un centre de formation euh, au basket etc pour devenir joueur pro Ça c'est euh, quel âge à peu près 16 ans d'accord ouais, les centres de formation c'est entre 16 et 20 ans et, euh, et bah, je me suis dit moi j'adore écrire j'adore le sport pourquoi pas écrire sur le sport voilà tout simplement ok et donc du coup, euh, journaliste sportif, c'était un peu la, la, la vision que j'avais de, de, de moi pour euh, intégrer le sport de haut niveau et en même temps euh, faire quelque chose dans lequel je, me, je pensais être compétent à l'époque. Parce que c'est aussi quelque chose qui finalement euh, fait aussi partie de moi, c'est que je suis en confiance dans les choses dans lesquelles je suis compétent. Okay. Il faut que les gens reconnaissent ma compétence. Ça, c'est un truc qui me lead tout le temps. C'est que j'ai besoin de sentir qu'on sait que je suis compétent. Je sais pas comment dire mais,
1: mais est-ce que toi tu le sais avant <rire> ou dit... est-ce que c'est la validation des gens qui te renforce dans ce sentiment-là
2: ben bah, j'ai envie de te dire jusqu'à il y a un an et demi deux ans je j'étais dans le premier dans le deuxième euh... la deuxième option c'est-à-dire okay. j'avais besoin que les gens me disent que j'étais compétent mm -hmm. et depuis finalement très peu de temps je sais que je suis compétent
3: c'est marrant ce que tu dis parce qu'il a... ça fait quand même plus d'un an et demi deux ans que tu fais des Chose de très haut niveau. Parce que s'il faut rentrer dans le, le vif du sujet, il y a quand même eu des événements parlants, des concrétisations, des titres qui ont prouvé et qui t'ont prouvé que tu étais déjà, toi, à très haut niveau.
2: Mais, Mais ça a pris du temps. Oui, ouais, bah après, c'est vrai qu'il y a aussi euh, faire, euh, savoir faire, et après faire savoir, <rire> et après savoir que tu l'as fait. Et ouais. toi, tu vois, donc moi, j'ai un peu ces étapes-là. Donc là, je sais ce que j'ai fait, je m'en rends compte. Je sais aussi par certains éléments euh, qui sont récents. Euh, je me suis rendu compte quelle, euh, quelle vision les gens avaient de moi et ce que je représentais pour cette personne, et j'étais assez étonné. Euh, je peux parler d'une anecdote, euh, j'aime pas trop parler de ça, mais. On adore les anecdotes <rire> <ici. rire> oui. donc J'étais invité par, par l'université de Nantes euh, l'année dernière euh, pour faire une conférence. Euh, donc on était cinq. Euh, si je cite les noms, il y a Olivier Morelli, le préparateur physique de l'équipe de France de handball. Il y a Hugo Vassé, le kiné de l'équipe de France de handball. Euh, il y avait le directeur de l'UFR Staps scientifique, de la section scientifique de l'UFR Staps de Nantes. Il y avait moi-même. Et après, il y avait un intervenant euh, euh, qui était là, plus dans la partie euh, prépa mentale. Je, je, désolé, j'ai oublié son nom. Name dropping pas possible. On, on, on lui <rire> passe <rire> le bonjour. On le salue quand même. On, on le salue. Paix à son âme. Non, j'espère pas. <rire> <rire> petite rêve, non, mon frère. Mais euh, non, et du coup, je me suis rendu compte que j'étais avec ces mêmes personnes et que, en fait, du coup, j'étais à la même table. Et en fait, euh, il se trouve que lors de cette euh, conférence, euh, les gens sont souvenus que de mon intervention. Est -à -dire que, okay. Et en fait, et ça c'est peut-être le côté
1: littéraire non qui te permet de...
2: Bah pas tant parce que j'ai fait une intervention sur l'haltérophilie dans la préparation physique. D'accord. En pratique, moi qui, moi qui démonte des, des mouvements. Et c'est juste que c'est par ma... Alors ça, si, c'est un chose mmh. effectivement, tu à as, as cet aspect-là. C'est par ma capacité à créer et à modifier des mouvements classiques. D'accord. Comme on pourrait modifier des textes classiques mmh. et en faire d'autres choses qui sont nouveaux. Euh, et, et interpréter finalement des classiques Pour en faire des choses modernes Ce que moi j'ai fait finalement avec des mouvements classiques mm -hmm. Des mouvements qui sont bien connus de tout le monde Que vous pouvez voir euh, à, à, au JO par exemple euh, Mais moi j'en ai, ai mis ma patte J'ai mis mes concepts à moi Avec ma philosophie si on veut dire mm -hmm. mes, mes intentions Et j'ai créé des choses qui étaient inédites Et c'est pour ça que maintenant je suis reconnu Et en fait finalement Je me suis retrouvé avec des gens à la fin qui me demandaient euh, Des autographes que je regarde mmh. leur travail. Est-ce que je peux t'envoyer mon mémoire s'il te plaît euh, je, je te suis sur Instagram, ça fait super longtemps que je te suis, ton travail, j'adore ce que tu fais. Genre moi je savais pas ouais. que les gens aimaient ce que je faisais, tu vois. Genre ce que je fais, il y a des gens qui aiment ce que je fais. Tous les jours et je suis payé pour ça. Incroyable. Moi je trouvais ça incroyable. Top. Voilà, c'est juste euh, je me suis rendu compte de ça et en fait je me suis rendu compte genre, moi j'étais honoré mmh. mais c'était les gens qui étaient honorés que je vois là. Comment ça se
1: passe une conférence comme ça qui t'invite en fait
2: Là, j'ai été contacté par le du coup le directeur de la section euh, qu'on appelle de l'ANEOPS, donc l'Association nationale euh, des études d'optimisation de la performance sportive. Donc c'est une section des STAPS qui est orientée prépa physique. Okay. Et euh, du coup, ils, tous les ans, ils font une conférence. Donc là, je suis réinvité parce que a priori, c'était bien passé l'année dernière. Donc ils ont re mon intervention. Et euh, donc par mail, euh, par les réseaux aussi, d'ailleurs Instagram, mm -hmm. euh, qui est un réseau assez, assez populaire dans le sport. Donc... Euh, et donc euh, on me demande, euh, voilà, est-ce que je serais intéressé pour intervenir sur tel sujet parce que je suis expert de ce sujet. Et du coup, mes compétences sont sollicitées pour ce sujet. Euh, je vois le créneau, moi, pendant mon emploi du temps, qui est, mmh. qui est assez, assez, assez chill. Non, je mais qui est, voilà, est j'ai deux, trois heures dans la, dans la semaine possible. Et il se trouvait que ça, ça matchait. Moi, l'expérience me tente. C'est quelque chose de nouveau. Je vais toujours vers les choses nouvelles où j'aime toujours euh, aller sur des chemins qui ne sont pas forcément euh, les bons. Enfin ceux qui sont tout tracés en tout cas, je, dès qu'il y a un chemin de randonnée, moi je vais à côté, quoi, je marche sur les, sur les cailloux à côté, quoi, je ne marche pas sur le chemin. Mmh. Donc là je n'avais jamais fait ça, donc j'ai dit bah go, c'est parti. Juste Et... un, un
1: petit euh, récap là, parce qu'on a démarré, on est arrivé, c'est pas encore la fin du film, mais on arrive quand même sur quelque chose de très concret vers la fin. Mmh. Euh, on va juste remettre ça en perspective, donc tu te retrouves invité à une conférence avec 4 ou 5 personnes, mmh. dont 2 interviennent avec une des équipes qui ramène le plus de médailles à la France. Ouais. Donc juste pour que les gens <rire> voient un petit peu le niveau là, dont on parle, mm. on va repartir un peu en arrière du coup, euh, sport étude, études, c'est pas bon. Tu décides de faire quoi à ce moment-là
2: Du coup, je décide de monter vers le, la section dans laquelle je suis le plus compétent à côté de, <rire> des études littéraires à savoir faire du basketball et, et entraîner du basketball parce que j'étais meneur de jeu, ça c'est aussi important puisque le meneur de jeu c'est celui qui est, qui est le, en général le leader du jeu, mm -hmm. c'est celui qui crée le mouvement, c'est celui qui crée la stratégie, qui est responsable aussi de la stratégie et moi j'aime... Qui, qui le annonce... Le... Euh... Qui annonce les, 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 voilà, les, les différentes tactiques, Tactique, ouais. différents plans de jeu et moi j'ai toujours aimé être dans un groupe, dans une dynamique de groupe, être un, la personne qui est à l'initiative qui, euh, qui, qui startent les idées qui déclenchent les mouvements et ça je, dans quelques groupes que ce soit que ce soit entre un groupe de potes euh, dans un, une réunion de travail ou euh, dans, une, dans une équipe sportive euh, je sais que je vais avoir ce rôle là assez instinctivement ou que je vais le prendre ou qu'on va me le donner ça dépend des situations mais euh, voilà. peut-être que c'est un truc qui, qui se ressent du feeling, de, de l'instinct ou, ou alors c'est voilà, des choses qui font que par mes compétences bah, je vais peut-être être serein lorsque les gens vont être euh, en difficulté ou je vais voir des choses que les autres ne vont, pas, vont pas, pas voir, etc. Donc, des solutions à des problèmes que, que les autres ne vont pas voir. donc C'est la, la notion de meneur de jeu. Quoi.
1: Et dans, dans ça, est-ce que tu... Alors, ce n'est pas pour euh, te jeter des fleurs, mais est-ce que tu te sens l'âme d'un leader ou juste l'âme d'un coordinateur, entre guillemets Est-ce que pour toi, c'est... Euh... Euh, j'annonce et, et j'incarne un petit peu ce que j'annonce, les tactiques etc, donc c'est moi qui drive tout et c'est moi qui amène les autres avec moi ou alors, alors est-ce que tu le vois plus comme euh, bah c'est toi qui connais le playbook etc et tu fais juste passer les informations, est-ce que tu te sens déjà à ce moment là l'âme d'un leader
2: mmh. bah, Je vais faire euh, le parallèle entre euh, parce que c'est des termes qu'on peut ce qui est intéressant d'utiliser dans le milieu entrepreneurial mmh. et milieu sportif, d'ailleurs vous savez bien qu'il y a beaucoup de, de, de sportifs qui interviennent dans les entreprises pour ce genre de choses, de ces notions de leadership, d'objectifs, etc. Et en fait, je, je vais prendre deux quarterbacks de, de légende, mm -hmm. donc quarterbacks dans le football américain qui sont les, les playmakers, ceux qui, ceux qui gèrent le jeu, qui envoient le ballon et, et pour que ça avance. Euh, donc Peyton Manning, mm -hmm. pour, pour le citer, un des ancien des Denver Broncos. Pour ses, ses dernières de carrières, et Tom Brady. Deux, deux, donc Tom Brady la, qui était au... la légende. Voilà, la légende. <rire> et euh, Tom Brady, pour moi, c'est le leader. Mm -hmm. Tom Brady, il, il a gagné euh, euh, dans deux équipes différentes. Alors, euh, avec les Patriots, il a gagné le plus de titres possible euh, de la légende. Et en plus, et après, il est allé dans un autre club. Après un an de retraite, je crois. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Il a été dans un autre club, Buc euh, au Tampa Bay Buccaneers. Et il a regagné un Super Bowl. Voilà, pour ouais. dire. C'est comme si la Jordan meilleure... avait
1: gagné avec euh, les, les, les Wizards. Les Wizards oui.
2: <rire> voilà, donc il a dit voilà, euh, c'est moi en fait qui vais. C'est moi qui. Je suis un winner en fait. C'est moi qui gagne. C'est pas l'équipe que j'ai, c'est pas le coach. Avec moi, on gagne. C'est le plan. Mm -hmm. et, et donc euh, Peyton Manning, inversement, c'était le tacticien, mm -hmm. le maître du jeu. Lui, il avait 20 sur 20. Tom mmh. un contrôle, il a 20 sur 20. Tom Brady un contrôle, il a 18, mais il va écrire la phrase. Le prof il se rappellera toute sa vie. Mais il aura 18 sur 20 peut-être. Mais ouais. par contre, dans toutes les matières, il aura 18 et il va écrire la phrase dont le prof il se rappellera toute sa vie. Et il aura 18 euh, le jour J,
1: euh, même s'il fait froid, même si euh, <rire> l'adversaire est coriace, même s'il n'y a ouais. pas de ballon. Ouais. <rire> <rire> peut-être. Ok. Voilà. Et du coup, quel, 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 des quel, quel des deux
2: Quel des deux bah, moi je suis plus Tom Brady. <rire> alors, ce que j'avais jamais main sur main, mais, mais j'ai toujours eu des, des moments marquants, alors peut-être des, des phrases ou des, des choix de vie qui font que, effectivement, je laisse une trace chez les gens. Et c'est surtout peut-être ça qui m'intéresse, c'est de laisser une trace là où je mets les pieds. Voilà, moi justement, je préfère enfin, voilà, mettre ma patte et, et avoir une trace. C'est peut-être ça qui me motive aussi, c'est qu'en étant compétent, je, bah, on a des expériences avec des gens dans des sociétés, dans des équipes euh, personnelles aussi. Mm -hmm. Et je me dis que bah, je vais laisser ma trace dans ces groupes-là, dans ces, dans ces projets-là. Et on se dira Putain, tu te rappelles quand on a fait ça avec Pablo, avec Pabs C'est son nom sur... <rire> quand on parle de, de, mon, de mon travail, mais voilà, c'est Pabs, Pabs Coach. Et euh, voilà, donc c'est euh, des choses qui m'importent beaucoup. Et donc je me suis effectivement amené dans le, de le rôle d'entraîneur. Mmh. Premièrement, donc mon premier métier c'était entraîneur de basket professionnel. Ça a duré 6 mois. J'avais une équipe de filles. Ça n'a pas matché. Mmh. <rire> c'était très dur. Donc, pareil, pareil pas... en fonction des publics, on peut être peut-être la bonne personne, mais pas avec la bonne équipe. On peut être. En fait, euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. En fait, on peut être euh, compétent, mais pas au bon moment. Ouais. Et pas avec les bonnes personnes. Je sais pas, je sais pas si. Ouais, ouais, a, vous pas ce que je veux dire clair, Un momentum ouais. euh, et ouais. puis
0: des conditions
1: qui font que. Voilà. un exemple dans le même genre les filles du handball ont été championnes du monde il y a quelques semaines mmh. et avec un coach qui est là depuis très longtemps mais il y a un épisode où euh, ça ne plus mmh. c'est à dire que c'est quelqu'un d'assez autoritaire apparemment, qui sait ce qu'il fait ce qui sait ce qu'il veut et je pense qu'il y a eu une période il y a quelques années où ces filles là avaient besoin d'émancipation c'est à dire qu'elles commençaient à éclater au niveau il n'y avait plus cette notion forcément de collectif, mais il commençait à y avoir des individualités et ça a explosé Donc, il est parti quelque temps. Il est revenu et puis ça a recommencé à gagner comme avant. Quoi. Mm. Donc, effectivement, c'est forcément la bonne personne. C'est-à-dire qu'il a gagné avant, il a gagné après. Mais il y a quand même eu un moment où ça matchait plus. C'est-à-dire que les, 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 les caractères, les besoins n'étaient pas alignés. Donc, forcément, ça ne marchait pas. Mm. Et donc, ouais Surtout pour une première expérience, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas. Que La question que je te pose, c'est est-ce que tu es capable de faire le bilan de ça aujourd'hui, de dire est-ce que c'est les filles qui étaient connes Est-ce que c'était toi et c'est toi qui étais trop leader Est-ce que tu saurais nous dire
2: aujourd'hui Je pense surtout, ce qui s'est passé, c'est que, quand, encore plus peut-être dans ces, ces métiers-là, euh, donc les formations qu'on a... Et je pense que c'est quand même aussi le, le cas dans pas mal de métiers. On te forme à un diplôme, on ne te forme pas à un métier. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. Et en fait, moi du coup, j'ai été très bon dans la formation d'un diplôme. Et j'ai mis un peu plus de temps à comprendre le métier. Et en fait, euh, quand je me suis re, du coup, euh, réalisé euh, euh, sur, euh, sur le métier d'entraîneur, je me suis dit, ah oui, en fait, euh, mes formateurs à l'école, j'avais tout bon. Mmh. Mais en fait, euh, c'était pas exactement ça le métier. Il y avait des, des, des aspects, des, La théorie des, des versus parents, des... voilà, c'est ouais. ça. Et en fait, c'est là où... Mais en, en pratique, en formation, j'étais bon. Tu vois enfin, si on mettait des situations pédagogiques, ça se passait bien, etc. Mais après, en fait, le métier, euh, il y a des petits aspects, des soft skills, mmh. un élément auquel j'étais absolument pas euh, euh, inspiré à l'époque. Euh, donc les, les, les habilités euh, douces, comme on dit, mais les soft skills, par exemple, euh, sur... Euh, bah, L'organisation de mon temps de travail, euh, la gestion de, de mon emploi du temps, le... tout ça, c'est des choses qui, qui étaient complètement euh, bah, oubliées en formation et qui finalement, par contre, euh, t'impactent réellement dans ton, dans ton métier. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc je pense que c'est le gap entre euh, ce pourquoi j'ai été formé et ce pourquoi j'ai été payé, <rire> finalement, qui n'a pas matché. Et je suis euh, tombé euh, finalement dans la préparation physique. Euh, bah déjà assez euh, naturellement parce que quand tu as 18 ans et que tu fais du sport et qu'il y a, c'était l'essor des, des basic fit, des fitness park, des fitness first, euh, d'ailleurs je piquais la, je piquais la, la carte d'abonnement de, de membre de mon frère. <rire> était très peu utilisée. <rire>
1: ils s'en est jamais rendu
0: compte. Elle, elle, était,
2: elle était vacante.
0: Je me rendais plus compte quand ils me volaient mes t-shirts que, que, que ma carte de sport.
2: Mais euh, voilà, donc je volais la carte de mon frère pour aller à Fitness First euh, à l'époque, qui était la première salle de fitness que j'étais. Et en fait, j'étais aspiré par ce milieu-là. Sauf que j'ai toujours, moi, cette idée de quand je pratique, je réfléchis ma pratique, j'essaie de mettre du sens. Et du coup, j'essaie de comprendre bah, tain, quand je fais des répétitions, quand je fais telle méthode, ça change, j'ai telle, telle sensation différente. Enfin voilà, je, je suis un peu, euh, j'ai un, euh, un, un petit truc, mm -hmm. <rire> je me loue. Quand je bois, je, je suis obligé de lire des trucs. enfin Bref, j'ai quelques petits tocs, mais ça va, ça va bien se passer. <rire> mais euh, voilà, j'ai toujours besoin d'informations, donc c'est un problème. Et euh, on peut, on, je vais pas en parler <rire> Non voilà. mais c'est le micro sais, ouvert hein, J'ai ton... toujours été euh, du coup euh, Dans l'intellectualisation de mes actions Et du coup dans la musculation en fait Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un sport d'intello Les gens pensent que les gens qui font de la musculation C'est des débiles Des billes. Mmh, 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 les gens mmh. voilà et, et, bah, et en fait la musculation Il y en a, un... y en a quand même pas mal hein. <rire> Non mais à, à, de ceux qui en font leur métier en fait. D'accord. Là, en fait. je peux valider ce oui, que tu dis Non non. Voilà. Euh, non, non dans... Si
1: on se balade dans un fitness park. Oui. Euh... Mais,
2: <rire> mais ceux qui en font. C'est qui... pas les couteaux <rire> les plus épuisés du tiroir. Ouais. C'est ce que je voilà. veux dire. <rire>
1: Salut fitness park. Voilà.
2: <rire> euh, mais ceux qui en font leur métier et ceux qui le font à haut niveau. Donc quand je parle des bodybuilders, des culturistes, ouais. qui est un vrai, c'est un vrai sport en fait. Hein. Euh, après l'haltérophilie, la force athlétique, etc. En fait, c'est un sport théo parce que c'est que une gestion des charges avec des pourcentages, des, des, des courbes, des, des planifications de perdonisation, avec des surcompensations, des décompensations, des, enfin des, des, des choses des prévisionnelles. Un peu comme si on allait gérer une, une trésorerie ou une, une, je sais pas, une, une énergie. Ou de la mécanique de pointe. Voilà, mmh, c'est ça. Ouais. Et, et en fait, moi ça m'a parlé, alors que j'étais nul à chier en maths, mais par contre, là, j'avais euh, clairement une, une relation entre, euh, entre du sens que je faisais moi dans la pratique et des compétences euh, théoriques euh, très concrètes, très sciences exactes, mm -hmm. qui finalement étaient assez loyées des sciences humaines dans lesquelles je venais. Et en fait, ça a bien matché parce que ce qui me rejoignait, c'était l'exigence qui m'a été donnée en prépa, en classe prépa. La, le bon sas, okay. le bon filtre, le bon tuteur, c'était aller en classe prépa. Tu vas apprendre la rigueur. Et là j'ai dit ok Là j'ai compris que en fait Pour être dans la performance ça passe forcément l'excellence par l'exigence Et ça c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué Un de nos c'est La différence entre l'expert et l'amateur Ce sont ses habitudes ouais. Et ça Voilà Ok.
1: Du coup diplômé C'est quoi c'est un diplôme que tu passes Alors oui élément. un premier ouais.
2: diplôme c'est un BPGEPS Un diplôme d'état Après okay. j'ai passé un DEGEPS euh, donc, un niveau au-dessus. Et après, j'ai passé des DU de préparateur physique à Toulouse, là où mon, notre père habite. Grande euh, ah, euh... ville. <rire> ah, j'ai vécu, vécu 8 ans à Toulouse. Là, grande ville sportive. Ouais. Et euh, donc, Toulouse. Et puis après, j'ai enchaîné avec euh, d'autres formations. Mais... mais tu bosses dans ce temps-là ou c'est que les études Non, bah en fait, nous, on est, sur des, des, on est sur des cursus qui sont tout le temps en alternance. Où, euh, la explique, pratique... mais moi je sais, j'étais là, mais explique voilà. aux gens. L'alternance, <rire> du coup, le principe, c'est que finalement, dans le métier du sport, il euh, y a deux ces grosses sections. Vous passez par STAPS. Euh, vous passez dans les, les bancs de STAPS d'université. Donc ça, c'est réseau universitaire. Réseau universitaire. Et là, on est sur le cursus classique où euh, vous allez globalement, ma majoritairement dans, un, dans une classe, dans un amphithéâtre, euh, à, on va dire, théoriser la pratique sportive. Et puis, il y a les sections. Euh, Professionnelles, professionnalisantes, qui sont plutôt les, appelle les brevets d'État, les diplômes d'État, euh, ou les certificats de qualification professionnelle, par exemple, dans lesquels, là, finalement, on, on pratique plutôt la théorie. C'est pour théoriser la pratique, donc c'est un peu plus les charbonneurs et les théoriciens. C'est un peu, si je fais un, un, on dire quelque chose de très manichéen, euh, on est un peu sur les rats voilà, les, de les la, les laboratoire du sport versus euh, les, euh, les ouvriers du sport. Quoi. Et du coup, les
0: perspectives d'avenir qui, qui, qui se dressent pour une personne qui entreprend, par exemple, le Staps, en dehors d'être vendeur à Decathlon, parce qu'on sait que c'est le, le cimetière des Staps, c'est de finir euh, vendeur à Decathlon. Mais oh là, là, là. non, ça là elle est dure. Elle est dure de ouf. Oh ouais. alors, on va devoir
1: s'excuser dans un ah, podcast ouais. à venir. <rire> bah, je, je mets le maintenant. <rire> je m'excuse.
0: <rire> non, mais c'était la blague qui courait un petit peu. Mais ouais. qu -ce qui, qu -ce que, 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 quelles sont les perspectives est-ce qu'elles sont différentes Est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à un même but Ou est-ce qu'il est y a vraiment des parcours qui sont vraiment différents une fois, une fois dans le monde professionnel
2: euh, Oui, mais après, dans, en STAPS, on peut toujours arriver à ses fins euh, sur différentes filières. Parce que les filières entraînement, les filières management, les filières euh, éducation, pour devenir prof de PS mm -hmm. Et euh, effectivement, pour les filières entraînement, euh, hormis euh, effectivement... Euh, <rire> vendeur chez Decathlon, c'est dur. Euh, ou ou euh, voilà sur les, les éducateurs sportifs de, 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 de club, parce que du coup en fait euh, c'est aussi un, une spécificité de la France, c'est que notre euh, notre noyau sportif repose sur le bénévolat. En France, okay. le, le sport, ça c'est un truc qu'il faut se rendre compte, c'est hallucinant parce que dans d'autres cultures, d'autres nations, c'est pas du tout le cas. La grande majorité de la pratique sportive repose sur le bénévolat. Quand vous allez euh, amener votre enfant euh, au club de foot de, de votre quartier, euh, c'est euh, le joueur de l'équipe des U18 qui va coacher les U11. C'est euh, le, le, le capitaine des, de l'équipe 2 qui va coacher les U14, enfin les U15. C'est en fait, la, la femme du président qui tient la ça. buvette. Et, et en non fait, on ne se rend pas ça. compte, mais nous, moi, je ne suis pas du tout en train de dévaloriser ça. Parce que sans ça, en France, malheureusement, la pratique sportive serait impossible. Okay. Vous allez aux états unis euh, vous allez en Suisse, etc. Tout est organisé avec des gens qui sont des professionnels de l'activité. C'est leur métier. Dès le plus jeune âge, on a un coach professionnel qui va t'apprendre la discipline dans laquelle tu veux être sportif. On le voit
0: dans le dans le dans les dans les films en fait dans le cinéma américain à quel point même un collège un collège américain va vouloir recruter drafter le meilleur entraîneur et le gars devient aussi important que que des grands joueurs finalement tout le monde connaît le coach et puis ça devient le deuxième père ça devient vraiment un membre euh, fondateur de l'équilibre au global enfin on a tout un tas de, de films comme ça qu'on qu qu a mangé donc c'est sûr qu'il y a quand même euh, une approche différente du sport mais on reste quand même une grande nation
2: sportive comment tu peux l'expliquer ça alors pour reprendre du coup est ce que tu parlais de, de, de la culture américaine etc par rapport à la culture française et après, j'expliquerai pourquoi aussi on est quand même une grande nation française, de, la France de sport. La, la, per, la perception du sport et, la, et on va dire la représentation du sport en France, on aime souvent ce parallèle, c'est la façon dont le prof de sport, quand il arrive en salle des profs, comment il est regardé. Ouais. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ouais. Voilà, t'es le prof de sport, quoi. Genre... Voilà. T'as un
0: jogging de handball. C'est quoi, quoi la marque de, de handball? Panzeri.
2: Panzani. Non, Panzani. Panzani c'est pan... Panzeri. <rire> panzeri. dropping.
0: Ça. <rire> On dropping. a tous en tête cette image du prof de sport avec ce jogging Panzeri
1: là. Voilà. En plus c'est très répandu sur les terrains de handball, ce truc là. C'est très très moche. Ouais. Euh...
2: De volet surtout. C'est une marque de volet ouais, disons, bon. mais, voilà, Ah ouais. Que... ouais. Panzeri, c'est Mais, vrai. mais
1: tu, quand tu vois bizarrement, c'est surtout euh, dans le handball féminin. Les mecs ne mettent pas vraiment ça. Mais dès que tu arrives sur un terrain de handball féminin, tu as toujours euh, ces trucs-là très moches, euh, avec euh, le bas qui est tout flottant. Hein. Enfin, oui. le, le designer qui a fait ça, franchement, il s'est pas trop pris la tête. Hein.
2: <rire> mais voilà, du coup, pour revenir sur, euh, sur le sujet, euh, étant effectivement une nation pour le qui le sport est effectivement... Euh, un loisir, un truc à côté de l'école euh, Un truc qui fait que Effectivement ça te permet de te défouler Quand tu vas faire des trucs sérieux mmh. hein, Tu vois mmh. euh, Et ben en fait Là où on est aussi incroyable C'est qu'on a réussi à développer Dans une multitude d'activités C'est à dire que la France C'est un des seuls pays où par exemple dans les sports de combat Ou les arts martiaux En judo, en karaté, en taekwondo En, en boxe thaï. Boxe, euh, en, dans les sports collectifs. Donc on a parlé du handball, effectivement, euh, dans le basket, dans le football, dans le rugby, euh, dans le volleyball, euh, dans les sports individuels, l'escrime, la natation, euh, l'athlétisme, partiellement. Euh, ouais. Les sports de glisse. Il faut nuancer sur l'athlétisme. Faut non, pas mais... abuser. Là, Tu bah, m'avais jusqu'à l'athlétisme. J'étais. Renaud Lavillenie, messieurs, ça a été quand même pendant très longtemps. Euh, ouais, mais mais tu monde. vas nous sortir un eu... athlète. Non, non, mais on a eu, euh, on a eu aussi des, des champions olympiques. Euh, en on, a Marie on a eu Marisol, on a eu la judokurée, on a eu voilà des des, des athlètes qui sont incroyables. Et on a eu Christophe le maître, mais euh, name dropping.
0: Qu'on salue. <rire> Qu'on salue. Merci. Non. Non. non Merci Christophe. Putain, il avait Toujours coupé, heureux d'être troisième. Ouais.
2: Bref. Et du coup... <rire> non, vous êtes en forêt. Euh... Non, si,
1: je le salue, j'ai je... des problèmes avec Sam. Donc non.
2: Et, non. et <rire> donc, dans les sports de glisse, le ski, etc., en fait, on est dans un pays dans lequel tous ces sports-là peuvent être pratiqués à haut niveau. Par exemple, si je vous dis, dans d'autres cultures, je vous dis n'importe quoi, une... la Norvège, bah, forcément, ils vont s'orienter vraiment vers 2-3 euh, sports. Déjà parce que leur territoire ne le permet pas, tous les autres sports. Ouais. Euh, et euh, surtout parce que du coup, ils n'ont pas une culture qui est vraiment très polyvalente. Nous, c'est fait de tout, un peu, tu sois moyen. Mais du coup. Euh, L'esprit coubertin. A, voilà. ou... Esprit un peu coubertin, voilà, on touche à tout. Le multisport. Le multisport, dans les autres pays, j'ai jamais vu ça. Il n'y a personne qui fait du multisport. Mmh. C'est tu fais un sport. C'est ton truc et voilà, tu changes.
1: Moi de... je dirais que quand même,
2: euh,
1: quand tu prends les Américains, j'ai l'impression que au début, euh, es, tu pousses euh, ta pratique dans différents sports. Oui. Donc ils ont leurs sports euh, nationaux, etc. Mais il y a plein d'athlètes qui sont aussi bons au basket qu'au foot américain, hein, au baseball, et qui, qui ont vraiment ce truc-là de, de multi-compétences. Je vois où tu veux en venir et toi pour toi multisport c'est peut-être euh, euh, faire du cirque quand même tant que tu fais du football tant que tu fais du tir à l'arc euh, mais j'ai l'impression quand même que aux États-Unis il y a cette culture de performance très tôt et que en fait tu te spécialises que quand tu arrives à l'université qu'il faut commencer à professionnaliser la chose quoi.
2: Alors moi juste quand je parlais du multisport c'est vraiment genre le cours en gros de PS par exemple ouais. euh, du coup ou le cours multisport. En gros, où elle, toutes les semaines, on va changer de sport. Ça, ça n'existe pas aux États-Unis. Oui, en France, un enfant, il peut s'inscrire au multisport. Il peut s'inscrire au multisport. Ouais. Bon, j'ai mon avis pas la question. <rire> mais bon. Voilà, après, ce qui, ce qui par contre change, et moi j'ai été un peu aux États-Unis, et même dans, dans les universités et les, et les lycées pour, pour en témoigner là-dessus, c'est qu'aux États-Unis, il euh, y en a, ils sont en compétition dans euh, le hockey sur glace, dans le basket, dans le... et ils s'entraînent aussi ardemment dans les disciplines parce que... Euh, ils veulent vraiment être bons dedans. Mmh. Et les parents derrière, et les profs derrière, et c'est valorisé. C'est-à-dire que vous allez en cours d'anglais, donc l'équipement enfin, de nous dans le cours de français, la prof d'anglais va savoir quelle équipe, enfin, vous avez joué quelle équipe le week-end dernier, ouais. quel était les scores, elle était venue au match, elle vous a supporté, elle vous a dit wow, « super, ta passe décisive sur machin ». En France, l'UNSS, vous connaissez les équipes UNSS de vos, de, de vos anciens lycées, non. Ou de vos anciens collèges Voilà, c'est ça, c'est encore oui. une fois la, place, la représentation du sport dans le milieu français qui est, qui est assez, euh, assez euh, bâtarde, mais là où on est excellent, c'est que dans les formations de cadres sportifs, mmh. donc en l'occurrence, euh, moi-même, <rire> euh, voilà, bah on a le, un des, des, parmi les meilleurs cursus par rapport aux autres nations. Et c'est ça, en fait, ce qui, la difficulté, c'est qu'on a les meilleurs formateurs pour arriver au haut niveau, mais dans le bas niveau, la Populace du sport, excusez-moi de non, non. la, la plebe voilà, du sport, <rire> le... on a les moins bons. Et en fait, le deal dans un monde idéal, ça serait de mettre les meilleurs entraîneurs chez les pio chez les, 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 les personnes les moins à l'aise. Parce ouais. que demain, vous entraînez tous le Real Madrid, vous allez peut-être tous pouvoir réussir à gagner une, un match en championnat de même Ligue des Champions.
3: Mmh.
2: Vous êtes, mais parce qu'il vous suffit peut-être, Sergio, de identifier les, les bonnes relations avec les personnes. Euh, toi, euh, Vincent, tu vas pouvoir euh, avoir un bon discours d'avant-match. Félix, Donc tu, tu vas veux pour... nous dire que Zidane a gagné trois Ligue des Champions par hasard non. non. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il a les deux. C'est qu'il est à <rire> la fois hyper compétent et en même temps, il est capable de, de connaître les personnes. Ouais, peut-être pas pour parler. Je, je sais suis... pas. C'est ouais. peut-être un peu comme un Félix. C'est un gars qui parle peu, mais du coup, la rareté, tu ouais. vois, le, fait que crée voilà, crée la valeur. Il nous écoute vraiment. Je suis flatté. <rire> <rire> et et c'est ça la difficulté, c'est qu'en France. Bah, moi par exemple, euh, qui suis, à dire enfin, euh, préparateur physique pour une équipe de France, qui est celle de, de ski, ouais. et bah, je me dis que si moi j'intervenais sur des jeunes skieurs, mon impact il serait davantage important parce que moi je sais ce qu'il faut pour aller au haut niveau, mais moi je t'entraîne que le haut niveau. Donc en fait moi j'entraîne 0,1% de la population des gens qui font du ski. Ouais. tu vois Mais par contre je sais exactement comment être un bon skieur. Or tous les petits qui vont jamais... De, ça, là-dessus, c'est aussi, il ne faut, faut pas se voler la face. Il euh, y a très peu de monde qui devient professionnel. Et les hauts niveaux, c'est... Voilà. Ça, voilà. c'est
1: vrai. Mais j'ai l'impression hein, que, que le souci, c'est que, justement, la masse, comme tu dis, euh, va avoir du mal à accéder au sport. Et c'est des discours qu'on qu entend très souvent en ce moment, ces, ces histoires de projet Mbappé, etc. Ça, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que, comme il y a ce rêve-là, d'obtenir de, des millions à travers son enfant. Donc, il euh, y a plein de reportages où, euh, où on voit des parents qui vont mettre la pression euh, aux entraîneurs. Il paraît que maintenant, il y a même des mamans qui envoient des news euh, au coach pour <rire> que les enfants soient <rire> sur les listes, etc. Donc, il y a ça une sorte d'inversion. Euh, mais euh, pour que l'enfant ait une pratique sportive, donc tu parles de multisport à l'école, etc. Pour moi, tout ça, c'est naze, C'est nul. Euh, il faut vraiment tomber sur un, un professeur passionné pour qu'il puisse t'inculquer des choses et c'est assez rare. Et si tu veux une pratique un peu plus poussée dès le jeune âge, c'est la responsabilité des parents d'aller trouver un club dans la discipline qui intéresse les enfants. Et malheureusement aujourd'hui, dans l'exemple que je donnais, c'est qui intéresse les parents plutôt. Donc tout le monde au foot, euh, alors qu'il y a de très beaux sports, hein. on t'a parlé de basketball, de handball, de handball etc. Et j'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est que la masse est livrée à elle-même. Et puis, si par hasard, tu mesures 2m20 comme Mbayama, ah tiens, toi tu nous intéresses bien, on te met à l'INSEP, on va te mettre les meilleurs coachs, tu vas travailler avec Pablo et puis euh, tu vas finir en NBA. Mais pour moi, c'est le fruit du hasard, ça. Donc c'est pour ça que quand vous dites la France est une grande nation de sport, j'ai du mal avec ça. Parce que j'ai l'impression que c'est que des cas particuliers, en fait, à chaque fois.
0: En point. fait, c'est une grande nation de sport du haut niveau. Mais c'est sûr que dans la culture française, si on reprend le, 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 le cours de PS, le cours de PS, c'est quand même l'un des seuls cours où tu peux être dispensé toute l'année ouais. et ça ne pose aucun problème dans ton dossier. Ça ne te fera pas redoubler jamais Ça ne te fera jamais redoubler. Il n'y a aucune autre matière dans laquelle on te dispense et ça passe tout seul. Quoi. Moi, on a tous eu des, des profils... Euh, et là, je peux saluer ma femme qui, qui m'a dit en gros au collège, lycée, elle pas foutu les pieds dans un gymnase. Ouais. A jamais fait une montante-descendante au ping-pong ou au volet <rire> Voilà. Tennis
1: de table. Au tennis. <rire> <rire> Putain. Voilà. voilà déjà qu'on dit ping-pong,
0: <rire>
1: mais euh, mais ouais saisons. ouais non, je pense que.
0: Je pense qu'en effet, il y a, y, a, euh, y a dans le... Après, j'ai l'impression que le, 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 le truc est en train de changer, euh, mais plus pour des aspects santé. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui, euh, qui commencent à se mettre dans le sport, euh, mais peut-être plus sous cet, cet angle-là, euh,
1: santé... Pas du tout sur l'esprit. Euh, moi, je complète. dirais pas santé. Hein, je dirais pour le gram.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour santé, pour voir les
1: formes, les machins, les ouais. trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai qu'il y a l'aspect esthétique qui rentre à fond, à fond en jeu. Mais moi, ouais, j'ai l'impression que que les, les gens se sentent peut-être un peu plus concernés par euh, par le par le sport. Et en effet, il y a une hype qui est qui est un, qui est impulsée par par les réseaux sociaux. Ouais. Par Donc, le marketing
1: des salles de sport aussi. Mmh. Et ouais. le marketing. Ouais. Non, c'est
0: clair. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un truc rapidos. C'est euh, la perception que tu as de ton expertise. Du coup, tu nous dis que ça fait euh, un an et demi, à peu près, que tu... Que tu... Ah, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, que tu te sens légitime à, à t'appeler expert dans ton, dans ton domaine et que c'est venu, euh, que venu de, finalement d'éléments extérieurs qui te, qui te valident. Euh, moi, j'aimerais qu'on fasse le truc un peu inverse. C'est qu qu'est-ce qui t'a amener, finalement, dans ton parcours à ne pas te sentir euh, expert euh, plus tôt
1: Déjà, déjà hein, si je peux donc, me permettre, c'est pour donner des temporalités. donc Un an et demi, il euh, valide. Ça fait
2: combien de temps que tu es dans le domaine euh, Moi, du coup, dix ans. Je fais mes dix ans euh, de carrière. Euh, tu as huit ans temps.
1: et demi. J'allais ouais, y venir. Hein. Je pense ans, que tu, hein. vas, tu vas nous raconter ces huit ans-là et tous les postes que tu as eus. Et donc, as mis 8 ans à avoir euh, ce sentiment-là. Bon, on peut faire, moi, je peux faire
0: rapidement ton, ton palmarès et puis tu rajouteras les, les cases manquantes. Et comme ça, on voit, après, on, on reparle de la question que je t'ai posée. Mais du ah. coup, dans ces 8 ans et demi, avant que tu sois invité à cette, cette conférence, donc, euh, euh, as été préparateur mental pour euh, l'équipe de rugby euh, de Massy, c'est ça
2: mm -hmm. Mental n... Ouais, préparateur mental. Du coup, c'est quel niveau, ça Pro D2, Pro D2. centre de formation où il y a eu deux trois personnes un peu Cameron Waki, euh, euh, Sekou Makalou qui, qui sont en équipe de France notamment. Ok. Euh, voilà entre autres. Voilà donc ces gens-là te N connaissent et tu les connais bien. Ouais,
0: ouais, euh, name dropping, name dropping <rire> obligatoire. Et on, et on les salue. Ouais. <rire> on a euh, ensuite euh, ou en parallèle puisque tu faisais euh, plein de trucs en même temps euh, Massy Handball pour lesquels tu es préparateur physique, mmh. qui sont à ce moment-là D2 ou D1 D2. D2, et première fois qu'ils accèdent à la D1, c'est en ta présence
2: C'est ça. Ok. Deux, trois ans après, on fait deux fois les playoffs, la première fois on fait demi-finale, ma première année. Donc là j'ai 24 ans, mmh. j'ai un premier club professionnel, euh, du coup en tant que préparateur physique principal. Mmh. Euh, l'année d'après on fait finale, on perd en finale Et l'année suivante on gagne en finale contre le premier euh, On est avant dernier budget du championnat donc, et, et on gagne en finale et on accède en D1 euh. Alors attends, vous êtes avant dernier budget du championnat de les... D2 Ouais, on est les outsiders, on est vraiment, les, on est vraiment les, les, les petits poussés Un peu comme on dit en Coupe de France ouais. donc, euh, Moi j'ai toujours eu cette, euh, cette, cette, ça le, le, le lien, le lien. C'est que j'ai toujours été dans des situations de challenger, d'outsider de, et de gens des, des, des miracles permanents.
0: En fait. Ok, donc ça, on reviendra là-dessus sur cette notion
3: d'outsider. De fou et de <rire> miracles permanents aussi. Je pas, je pas, <rire> ça, marrant. Ouais, tu tu marrant.
0: expliciteras cette notion de miracle permanent. Ouais. Euh, donc du coup, vous êtes avant dernier budget ouais. du championnat de D2. Du coup, quand vous arrivez en D1, vous êtes les derniers du fin fond de la classe, près du radiateur, <rire> à regarder ce qui se passe dehors pas en termes terme de budget. <rire> donc tu composes. Je vais, je, vais, je vais le dire, tu composes
2: avec des, des gars dans l'effectif. Il y a combien de professionnels dans l'effectif Là, on est dans tous les cas, on était obligé d'avoir 16 professionnels. C'est le, le cadre. Okay. On, est, on a un cadre, simplement, il y avait des, on peut avoir des semi-professionnels. Ouais. Donc, si je peux le rappeler, parce que c'était une belle époque, mais il y avait un mec qui était vitrier, joueur professionnel. Voilà. Il y en a un qui était prof de sport, joueur professionnel. Et un autre qui était, euh, du coup, euh, entraîneur pour les jeunes du club et euh, joueur professionnel. Mais la petite anecdote, c'est par exemple quand on a joué contre le Paris-Saint-Germain au Paris-Saint-Germain. Donc il faut savoir qu'à l'époque, si on parle de budget, parce que le sport et le business, c'est directement lié. Ouais. En fait, le, la performance sportive, elle est, elle est financière, ouais. en, entre autres. Hein. Euh, si on avait été en D2, on aurait été le huitième budget des deux. Sauf qu'on était en D1. Ouais. <rire> donc c'était vraiment compliqué.
0: À ce moment-là, quand vous montez... Euh, Est-ce que dans l'équipe de Massy Handball, il y a déjà eu un préparateur physique dans l'histoire du Massy Handball
2: Ouais, il y en avait eu trois, donc un ancien qui était prof de PS, euh, etc., un ancien qui était coach sportif et et moi. Quoi. Enfin, du coup, c'était moi le troisième. Toi, étais pas, le troisième. Ouais. Ok. Donc, euh, fatalement,
0: vous arrivez avec un budget ridicule qui représente. Vas-y, on, on va on va donner des échelles. Donc, le budget de l'équipe de Massy sur une année euh, quand vous rentrez en D1, c'est
2: un million deux euros.
0: Ok. Et euh, le premier.
2: PSG, 32 millions d'euros
0: Ok,
1: donc le, les, Merci le Qatar
2: <rire> ouais. les Et encore, eux c'est leur euh... Oui
1: c'est ouais, les, les fonds de poche <rire> C'est
2: pour euh, amuser le... <rire> Il te reste un peu de change ouais, ouais, <rire> mais, vrai, ça. Mais,
1: mais ça fait quand même la différence parce que pour le coup euh, bah, Moi ça. qui aime beaucoup Le handball et qui suit depuis longtemps euh, Les gros du championnat à l'époque C'était Montpellier, Chambéry, ce genre d'équipe là ouais. Et effectivement quand le Qatar Arrive bah, c'est fini en fait, plus personne ne ouais. gagne à part le PSG, parce ah, qu'ils ont tous les meilleurs joueurs, ils vont chercher tous les meilleurs étrangers, et c'est une armada incroyable. Donc il y a un gap... Oh, le... Ils n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions, ouais. comme euh, leurs confrères du, du foot. Ouais, c'est la malédiction
0: Qatar <rire> ça, je crois. <rire> Mais donc du coup, il y a un gap ouais, de x32, quoi, x30, x28, enfin bref, il y a quand même un, un grand écart. Donc fatalement, vous descendez en D2, et qu'est-ce qui se passe l'année d'après
2: euh, d'après, on est en finale du championnat et on est à nouveau en finale euh, des playoffs mmh. et on perd en finale les playoffs euh, contre Chartres qui remonte en D1. Mais du coup, c'est vrai que sur, sur, sur quatre ans, je fais euh, quatre, euh, quatre fois euh, meilleure équipe euh, effectivement de, 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 de possible en termes de résultats mmh. euh, et je pars euh, à ma cinquième année euh, après avoir laissé le club euh, en, en phase finale. Euh, sur une, sur une défaite en finale des playoffs. Quoi.
0: Ok, donc quand vous montez en D1,
2: t'as quel âge J'ai 25 ans. Ok. Euh,
1: du coup, maintenant, tu sais où ils, sont, ils en sont, où est-ce qu'ils sont classés
2: euh, je, Pour je voir s'il y a un effet PABS quand même. Je hein. les salue. Euh, il faut savoir que le préparateur physique actuel, qui est, qui est joueur préparateur physique, c'était mon stagiaire. Je le salue d'ailleurs, Antoine Comta. Euh...
0: Exceptionnel joueur. Ouais. Je le salue aussi parce que mmh. moi qui ouais. suis allé au match, ce mec-là m'a fait vibrer. Ouais, <rire> moi, je ne connais, connais pas. Ah ouais, il m'a fait un, vibrer. C'est n'est forcément pas ce gars très, très
2: fort. Je suis obligé de, de saluer Samir Belhassen, notre gardien de but que j'ai Sam... eu, bah, oui. ouais. eu pour sa première année professionnelle et qui, qui représente notre, notre pays en, au championnat d'Europe.
0: Ouais. Samir Belhassen, j'espère qu'il va écouter ce podcast. Samir alors, pour moi, le gardien de handball, il faut être mazo pour faire ce, ce poste-là. Ouais, gardien de, de handball, c'est un truc... Ils sont coblés différemment. Ouais, je pense vraiment. Ouais. Et tu vois, quand on parle de gardien de foot et tout, tu sais, tu te dis, c'est peut-être... Des fois, tu, tu y viens par, euh, par dépit et tout. Je pense que gardien de handball, c'est un truc tu nais... Tu, tu vois, les, les parents doivent se dire, lui, il peut être gardien de handball. Il a l'air un peu zinzin, tu vois. Ce mec-là, je l'ai vu sur le match contre le PSG.
1: Non, il... Ouais.
0: il est hors norme, est il est stratosphérique, est... il me régale. Donc, je, euh, Samir Belasen, merci, merci d'être celui que tu es parce que tu vraiment, c'est magnifique de te voir jouer. Voilà, c'est dit.
2: Et donc, oui, c'est bah, du coup, ces, ces joueurs-là, euh, bah, Antoine Conta pour revenir au, et maintenant préparateur physique. Et euh, donc, je salue, je rappelle Massier Sandembal qui est 12ème du championnat. De D2. De D2 et qui, d qui, 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 qui luttent pour le maintien, mais, euh, mais je les encourage euh, de tout mon cœur. De euh, voilà. Ça, ça voilà, qu'ils se maintiendront en D2. Ouais, donc euh, voilà, ils, sont, euh, donc ils ont fait, je crois, entre 9 et 10e les dernières. Là, ils sont 12e.
0: Ok, donc entre-temps, ton parcours, il fait quand même des émules. Ça vient aux oreilles d'autres personnes, d'autres fédérations. Et donc, tu as la fédération de ski alpin qui t'appelle pour encadrer, du coup, cette fois-ci, l'équipe euh... de France de Télémarque.
2: C'est ça, encore un sport euh, comme je disais, euh, je prends toujours les outsiders, donc un sport qui n'est pas forcément très connu, dans le milieu du ski en région, euh, en région alpine c'est très connu parce que c'est un sport qui est aussi très valorisé parce que c'est très dur euh, voilà, quand on les voit c'est le, le ski dans lequel le talon est libre, donc on fait les virages en fente mmh. et euh, c'est l'origine du ski et donc il y a une équipe de France qui s'est créée dans laquelle effectivement j'ai été le premier préparateur physique, donc ça fait 5 ans euh, donc depuis 2018, je suis le préparateur physique de cette équipe et j'ai commencé, pour une petite anecdote, euh, en habitant à Antony. J'étais préparateur physique de l'équipe de France de Télémarque, mais j'habitais à Antony. Euh... Ah ouais, <rire> voilà, donc, Parce que la, la,
1: la question qui arrivait, c'était, euh, bah, au début tu as parlé de montagne et d'un coup tu te retrouves à exercer ton métier à la montagne. Mmh. Et donc ouais, d'abord Antony, mais c'est toi qui postules ou c'est eux qui viennent te chercher
2: non, il se trouve que c'est des opportunités aussi. C'est que j'ai fait une formation de préparation mentale avec l'entraîneur de l'époque de, de l'équipe de France de Télémarque. Euh, il se trouve qu'on a bien matché. Il se trouve qu'il a aimé un peu mes, mes perceptions que j'avais en prépa physique. Euh, je lui ai dit que moi, j'adorais la montagne, que j'étais un fan de l'endroit dans lequel il était. Parce mmh. qu'il habitait à Samoëns, donc la ville dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, qui m'a un petit peu euh, euh, réalisé, fait réaliser beaucoup de choses en tant que jeune. J'ai été vraiment... Euh, contemplatif de la montagne quand j'étais jeune.
0: Donc on salue la mairie d'Anthony qui nous emmenait <rire> en séjour à, à Samoëns dans ce. Mmh,
2: voilà. L'air. Je salue pas la mairie d'Anthony, parce que mais <rire> bon, je salue, je vous le dis, <rire> euh, qu'ils avaient bien se faire euh, voir <rire> par les Grecs. Et euh, par contre, je par contre je salue les gens qui bossaient à l'époque, ces éducateurs euh, de cette de ces de cette structure là de l'Ermitage, qui euh, encore une fois on y revient, hein, s'il y a des bons éducateurs au bon moment chez les jeunes. Eh ben, ça fait peut-être pousser des graines qui, qui font des bons arbres des bons baobabs comme, comme je pense l'être maintenant je sais donc euh, voilà maintenant j'habite à une heure de Samoins. Je, vais, je vois encore Ces éducateurs Je vais manger chez eux mm. Karine Christelle Manu Enfin voilà je, je, je les cite name dropping. Guillaume On les salue Guillaume notamment euh, voilà. ah là là, La fine équipe Ça, me ramène, ouais, ça ouais. me ramène
3: dans mon enfance donc...
0: Ils nous ont eu Tous les trois ouais. en colo de ski ouais, ouais. <rire> Ils nous ont gérés voilà. comme, comme ils pouvaient <rire> et, et donc en
2: fait En étant dans ce village là En vacances Je vais dans un Un parcours Vous savez un peu Ninja warrior ce genre de choses là mm -hmm. Ouais et en fait, je pète le score du parcours. <rire> euh, je sais pas, c'était un truc genre, il fallait terminer le parcours en une minute trente, je fais une minute 10 ou un truc comme ça. Et le mec dit, ouais, t'es athlétique et tout, machin. Je dis, mais tu fais du sport, machin. Et ouais, je, bah, je suis préparateur physique dans un club pro de handball, machin. Et on discute comme ça et tout. Et en fait, je trouve le gars-là, je le retrouve en formation l'année d'après. Je sais pas s'il y a des, 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 des planètes qui s'alignent ou un truc comme ça. Mm -hmm. Mais moi, c'est un truc, c'est-à-dire, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est c'est lorsque la chance, elle tapera à ma porte, quand elle ouvrira Elle me verra en train de bosser. Et, mmh. et, yes. ça, euh, et ça, je me suis dit que dans tous les cas, vaut mieux que tu fasses plus que les autres, parce que le jour où ça arrivera, où peut-être il y a quelqu'un qui te regardera, bah, il verra tout, tout ce que tu as accompli, euh, toute la pile de, 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 de travail que tu as fait avant, et il se dira, peut-être que lui, je vais mettre une pièce sur lui plutôt que sur l'autre. Et mmh. je trouve que c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc euh, voilà.
1: Et un truc que tu as dit là, et, et ça suscite quelques questions. Tu parlais de Ninja Warrior. En gros, tu fais un parcours, on se rend compte que es, ouais. physiquement, tu es là. Mm. Est-ce que euh, tu considères que pour être préparateur physique, il faut être physique soi-même Ou est-ce que c'est plus le côté scientifique, entre guillemets, et que du coup, tu peux avoir toute la théorie en tête euh, Dans les rapports que tu peux avoir avec les sportifs, etc., est-ce qu'il y a un moment où euh, il faut que tu montres toi-même que euh, tu es en place quoi
2: mm. Voilà. Je pense que le métier en lui-même n'impose pas ça. Je pense ensuite que la légitimité et la le fait d'être euh, la pérennisation de ton travail va forcément impliquer ça. Par exemple, je vous prends le pour ceux qui écoutent le podcast, le podcast pardon. Vous allez taper le nom du coach de de euh, Usain Bolt. Je ne sais pas si vous le représentez. Glenn Mills. Voilà, donc tu vois, toi du coup, je ouais, ne pas. Regardez-le, je ne vous dis pas. Et dites-moi si vous mettez une pièce sur lui pour, pour rendre le meilleur sprinter du monde. Voilà, vous regardez, Glenn Mills. Il euh, y a d'autres préparateurs physiques qui ne sont pas forcément des athlètes de haut niveau, etc. Mais ils ont d'autres compétences. Cependant, à partir du moment où tu vas démontrer quelque chose, qui est ton, ta matière première, où on va demander de faire acte de ta compétence. Euh, là où tu vas te confronter à l'observation des gens qui vont te demander qui vont te faire confiance et qui vont dire je te demande un service, moi je suis une personne avec cette exigence là, si tu me ramènes un niveau de prestation à un niveau qui est, qui est, qui est moins 5 par rapport à ce que moi j'attends il mm -hmm. y, y a un décalage il y a un gap et donc moi ce qui finalement a aussi permis euh, la légitimité c'est qu'effectivement j'étais bon sportif mais que surtout je me suis mis euh, drastiquement dans la technicité des entraînements et ouais. c'est ça maintenant qui aujourd'hui me fait être légitime c'est à dire que quand je vais démontrer un mouvement dans toute la salle on sait que je suis préparateur physique de haut niveau, donc là tu rentres dans une salle de musculation où je coach mmh. et ça se trouve que je suis pas en train de coacher, mais dès lors que je vais montrer un mouvement, je gens me dire ah ouais, lui, je crois que lui s'y connaît un peu enfin à mon avis lui il sait, il sait de quoi il parle
3: donc et c'est parler... ça mon
2: exigence c'est que à chaque fois que je vais faire quelque chose je vais, pas, je vais jamais démontrer un mouvement genre euh, Comme si c'était facile pour moi Même avec ouais. une barre à vide Demain si tu me démontres un D.O.P. couché Je vais me placer comme si c'était ma dernière rêve de ma vie Parce que c'est mon exigence Et c'est ça qui fait que ah ouais, Rappelle-toi, la différence entre l'expert et l'amateur Ce sont ses habitudes mmh. Moi quand je vais me placer pour faire un D.O.P. couché Tu vas avoir l'impression qu'il y a 2000 kilos sur la barre Mais c'est peut-être barre à vide Mais du coup ça met de l'écart entre Les coachs sportifs et le prépare, tu fait
1: Bon, on a un truc sur les bars à ville, mais on peut pas dire ça On ne peut pas dire ça à l'antenne. <rire> en tout cas, si on vous... fera ça en off après. <rire> si,
2: vous voulez,
0: si vous voulez voir euh, Pablo en, en, en exécution de démonstration, il y, y a une superbe vidéo de Greg MMA qui est très très connue ah euh, euh, de, sur, les, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et c'est un, un épisode où il va euh, à la, au salon du fitness. Okay. Et donc, il passe sur le stand d'haltérophilie. Donc, je ne sais plus, c'est à la 21e minute ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, vous verrez... Bon, on le mettra sur l'Instagram, ce, ce petit mm -hmm, passage. Mm -hmm. euh, donc, vous verrez euh, Pablo qui, qui, qui montre euh, l'exécution d'un soulevé euh, terre, je crois. Oh, non, c'est un, un épaulé jeté à une main. C'est
2: un arraché à une main,
0: ouais. Un arraché à une okay, main, voilà. ouais. Et donc, il y a l'exécution
1: de Pablo et ensuite, il y a l'exécution de Greg MMA. Bah, pour, pour tout ça, c'est pour ça que... J'avais hâte qu'ils viennent nous expliquer tout ça. C'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai fait pas mal de salles de musculation. Et j'en ai découvert une à Toulouse. Espace Barada. Donc, c'est un vieux truc de de de, de la mairie. Non ah, okay. Et en fait, là-bas, la différence, c'est que... Bah, c'est une salle pour les haltérophiles. Okay. Et euh, les gens qui font de la force athlétique. Et donc, nous, on allait faire de la musculation là-bas. Mais très rapidement, quand tu vois les les Profils, les gabarits, etc., tu te rends compte que ah, peut-être autre chose que euh, la force brute, il y a peut-être un peu de technique dans tout ce bazar là, quand même. Oui. Parce que quand tu vois la barre et, euh, le nombre de rondelles là-dessus, et quand tu vois le gabarit de la personne qui soulève, tu dis Ah bon, <rire> peut-être autre chose que juste euh, voilà, je mange bien, euh, je m'entraîne souvent, quoi, tu vois, oui. et ça a changé ma vision de la chose. Euh, où euh, quand on fait de la musculation, ouais, on a envie de re ressembler à euh, Barracuda et compagnie. Tu vois Donc ouais. on se dit, ouais, il suffit de soulever l'eau, machin, tout ça. Et puis tu comprends vite qu'il y a autre chose là-dedans, il euh, y a une connaissance du corps. Alors, je suis loin d'avoir euh, le niveau dont tu parles, dont parle, mais euh, j'ai vu quand même une progression vraiment, vraiment impressionnante en quelques, peut-être un ou deux ans au contact de gens qui avaient une autre approche justement, et ce n'était pas de la musculation, mais de la performance. Ouais, ouais. Ouais. Mais dans ce, que,
0: dans ce que tu dis, en fait, je trouve qu'il y, y a pas mal de choses qui, qui, font, qui font appel à ce que tu es. Euh, on a déjà discuté en toi et moi hein, lors de discussions, tu disais, si, si, euh, si on doit te définir, si on devait te définir en un mot, la notion c'est je veux être quelqu'un de capable. Mmh. tu vois donc ça, je trouve que c'est intéressant à travers ce que tu, ce que tu viens de dire. C'est la, la, la faculté où, que tu vas avoir à, 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 à montrer ce que tu sais faire et donc, du coup, à créer euh, cette légitimité à travers, euh, à travers ça. Et la notion d'excellence, du coup, euh, que tu vas mettre dans, dans ce que tu fais. Et en fait, il y a ton parcours professionnel en tant que euh, préparateur physique, mais il y a aussi, euh, du coup... Toi, en tant que pratiquant, tu vas chercher aussi cette excellence. Donc, je résume un peu ton palmarès parce que ça va revenir après sur la, la question initiale, mais c'est important de refaire le fil. Et puis après, quand on quand on fait marche, quand on regarde un peu dans le rétro, on se rend compte quand même de certaines choses. Euh, toi, à titre personnel, j'ai vu que tu continuais à te former euh, dans le milieu justement de l'altérophilie et plus particulièrement de la force à travers. Une formation qui s'appelle Strong First. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, ce contenu et de cette formation et ce qu'elle apporte
2: Effectivement, ouais, j'ai continué à me former euh, après mon diplôme. Je m'étais dit, euh, je m'étais donné cette règle, euh, qui, je pense, en tant que professionnel, c'est intéressant de d'avoir des règles plus importantes que les contextes ou quoi, qui font que c'est des, des bornes. Et je me suis dit, je ferai forcément une formation par an. Et depuis, j'ai toujours respecté ça. Ça peut être des formations de merde, hein, mais j'ai fait toujours fait au moins une formation par an. Et Strongfair, c'est une école de force euh, qui vient de, qui vient de, de Russie, de l'école mm -hmm. de l'Est, euh, qui a été créée par Pavel Tzatzoulin, qui est un... Il n'a pas l'air sympa. C'est pas, pas un mec... Euh, <rire> j'ai vu, c'est pas sympa. Il hein. n'y a rien de sympa d'abord. C'est pas le mec que invites pour faire... Les... Voilà, c'est pas Braza. Voilà, ah ouais. pas C'est un peu l'inverse. Et, euh, et en fait on est du coup effectivement une école qu'on appelle hardstyle donc une école euh, du coup minimaliste et d'excellence en technique sur trois disciplines, le poids de corps la barre olympique et euh, les kettlebells, donc les kettlebells pour ceux qui ne savent pas, ce sont des ces boules avec une hanse, une poignée euh, qu'on peut euh, du coup manipuler avec euh, une main, deux mains, euh, deux kettlebells pour faire des mouvements de puissance, de force d'exposibilité, d'endurance et effectivement c'est une des écoles les plus exigeantes Puisque pour arriver à devenir Instructeur Strong First On passe forcément des sas, des tests Qui sont un peu casse Vas-y, dis-nous par, par exemple bah, Du coup moi donc, je suis Instructeur Strong First en barre olympique et en, en kettlebell ouais. euh, Donc j'ai passé ces, ces deux formations avec ces deux tests là Pour vous donner un ordre d'idée En kettlebell euh, du coup entre 75 kg et 100 kg de poids de corps c'est des, des échelles russes, c'est-à-dire que mmh. <rire> c'est vraiment un, un sas. Ouais. Il faut que tu fasses, euh, du coup, euh, l'un des tests, c'est de faire sans arracher. Donc l'arracher, c'est un mouvement qui consiste à amener la kettlebell du sol jusqu'au-dessus de la tête, bras tendu, en un mouvement, ouais. à 24 kg en moins de 5 minutes. En respectant les critères techniques. De en combien de temps En moins de 5 minutes. D'accord. Donc il faut que tu fasses 20 arrachés par minute pendant 5 minutes. <rire> Ah non, avec les à, 24 3 kilos, à 24 kilos.
0: Un arraché toutes les 3 secondes. À 24 kilos.
1: Avec, euh, ça fait combien de packs d'eau, ça 4 packs d'eau <rire> Oui, ah, c'est ça.
2: ça. Ouais, c'est ça. Et si vous voulez voir, donc, strong First, le snatch test, c'est le snatch, c'est l'arraché en anglais. Mm -hmm. Il faut respecter les standards. Donc, les standards, ça c'est important. D'ailleurs, dans pas mal de disciplines, les standards Strong First, c'est-à-dire que faire une action euh, qui peut être ressemblante à une autre, mais avec les standards que vous vous imposez, et bah vous allez. Bah C'est comme euh, la version Wish de votre, euh, de votre iPhone, la version Wish de votre canapé. Bah mmh. Les standards de construction de, de cocktails scandinaves et les standards de construction de Wish, ce pas les mêmes. Quoi. Mmh. Donc, nous, quand on fait un arraché, ça ressemble à ça. Et si vous voulez voir euh, Mr. Fit euh, sur Instagram qui fait du kettlebell. Bah, vous allez voir un truc qui ressemble à rien. C'est voilà. pas
3: du name dropping, les gars. Allez pas chercher à m'escarper. <rire> <pour l 'ociter. rire>
2: voilà. Donc du coup, en ça, gros, ça c'est un des tests hein, y pour en te a dire plusieurs.
0: clairement si t'as pas la bonne position de jambe, le bon blocage du poignet, tout ça, c'est pas ça validé. Sera, ta rep, elle est pas validée.
2: Non, est, à partir de la troisième rep, c'est mort. Donc faut que t'aies 80, au moins 98 de réussite en termes techniques. Ok. Donc, Puis, donc, tout de toute façon, un après, peu comme la marche, tu, marque, euh, tu
1: fais trois fautes, carton rouge,
2: c'est ça. C'est ça. Ok. Donc en barre olympique. En barre olympique, euh, par exemple, au soulevé de terre, euh, c'est trois fois son poids de corps.
1: Donc, en barre olympique, c'est euh, la, 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 bar la, for la force. La
2: barre olympique, donc, a, on Autant évalue sur, sur plusieurs mouvements. Donc, nous, on, évalue, on, on apprend plein de mouvements globaux. Mais en gros, les tests sont sur le Military Press, le DOP militaire. Okay. Donc, là, il faut réussir cinq répétitions à 75% de son poids de corps. Okay. Donc, voilà, si vous l'avez déjà fait un peu, ça vous donne un petit peu euh, le registre. C'est lourd c'est assez lourd, voilà. Lourd. Euh, les squats, c'est du coup 5 répétitions à deux fois son poids de corps. Et le soulevé de terre, c'est 3 répétitions. Combo, à...
1: tu fais 100 kg, 5 répétitions à
2: 200 kg. Voilà. Ok. Ouais. Les... Il y a un temps
1: pour ça ou... Où...
0: Dans yeah. un mois.
2: <rire> ah non, non, non. Les gars, les, les, les certifications Strong First sont sur 3 jours. Les 3 jours de pratique, tous les jours, il y a des tests. Donc en plus... Il faut te taper trois jours de pratique pour apprendre à être vraiment expert dans cette discipline. Enfin, tu n'apprends pas. À ce moment-là, tu n'es pas là pour apprendre. Tu es là pour, euh, pour euh, persécuter. Ouais. Donc là, c'est euh, pour les coachs. Est-ce qu'il
1: y a des athlètes strong first
2: bah, Les coachs sont déjà des athlètes, on va dire. Parce que
1: oui, mais ce que je veux dire par là, c'est. Est-ce euh... qu'il y a une compétition strong first là. Toi, tu vas, des des gens. tu vas coacher des gens. Quand tu, quand tu as cette certification, tu vas aller oui. coacher qui des altérophiles
2: bah Moi j'utilise cette méthode, en fait c'est une école, ouais. c'est un peu comme si tu dis formé en pilates, okay. tu es donc, formé en, en, en altéro. Donc tu vas faire des pilates pour euh, le ski, pour euh, le handball. Ouais, okay. Mais par contre du coup on a des benchmarks, si ça vous intéresse euh, avec grand plaisir, donc on a des benchmarks donc des petits challenges qui sont très très basiques parce qu'encore une fois c'est une école minimaliste par exemple on en a un qui est très cool ils ont toujours des noms sympas, yin et yang yin, yang, tension, relâchement Yin-Yang, c'est tout bête, avec une kettlebell de votre poids que vous voulez, on dit on est, en général qu'on essaie de prendre une kettlebell qui est un tiers de son poids de corps. Voilà. Ok, bon, ouais, du si tu fais 100 kilos, 33 kg. C'est 32 3. kilos, ouais. voilà, une kettlebell de 32 kilos. Qui, Et qui, ben...
3: Que vous trouvez
0: dans quasiment aucune salle de si, sport euh, oui, lambda, hein, c'est-à-dire oui. fitness first euh, fitness park, euh, basic fit
1: très rare de, on va pas dire ça à l'antenne ouais,
2: attends on a un peu avec... de à récupérer champion et donc avec okay. cette kettlebell là donc ce petit, cette petite boule de fonte euh, il suffit de faire 10 kettlebell swing donc le mouvement de, de balancier avec la kettlebell là qu'on envoie, qui est le mouvement le plus connu mmh. au 10ème kettlebell swing vous amenez la kettlebell à la poitrine avec deux mains et vous faites 10 squats, 10 gobet squats donc la kettlebell est au niveau de votre poitrine vous la tenez comme un, comme un gros sac à main que vous venez de voler à quelqu'un mm -hmm. et vous descendez en squat, vous remontez. Vous en faites 10. Au dixième squat, vous faites 9 swings. Au neuvième swing, vous prenez la kettlebell à deux mains, vous faites 9 squats. Et, et ce, jusqu'à 1, plus 1. Si vous posez la kettlebell au sol, c'est terminado, c'est fini. Vous n'avez pas le droit de poser la kettlebell au sol. La seule fois où vous avez le droit de vous reposer, c'est en position de maintien de la kettlebell debout, du coup, jambes tendues, la kettlebell ne doit pas toucher la poitrine et c'est là le repos c'est à ce moment là que vous vous reposez okay. Voilà. Okay.
0: donc euh, moi je m'engage <rire> à essayer et à mettre ça euh, sur notre insta voilà. je m'engage à rien du tout <rire> je suis exempté
2: <rire> je m'engage je m'engage voilà. okay. Donc c'est un petit peu nos petits défis à nous okay. on, on, a, on a aussi un peu de plaisir dans. dans... c'est ouais, des, 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 des
1: trucs très très, très techniques ouais. euh, dans ton parcours J'aimerais que tu nous donnes des exemples d'athlètes que tu as coachés mm -hmm. qui ont fait des performances de fou dans un des domaines, je ne sais pas, développé couché, squat, etc. Sors-nous quelques chiffres comme ça. Alors, si tu me en
2: tête. ce qui est un peu particulier, c'est que les préparateurs physiques, euh, on n'est pas des personnes qui vont entraîner à la musculation. La préparation physique, c'est souvent d'ailleurs des choses qui nous demandent. J'ai des fois dans les salles, les mecs qui disent Ouais, mais ton mec, il pousse que ça au développé couché Mm -hmm. Oui mais moi en fait mon, mon, mon athlète il est en valeur professionnelle Il est pas développé, dé, ouais. Professionnel de coucher Donc en fait Le mouvement de musculation n'est pas la fin en soi D'un préparateur physique Moi c'est un outil, le mouvement de musculation Est un outil pour mon travail C'est pas mon objectif Et du coup si tu veux Les performances qu'on a Elles peuvent être pour toi assez Moyennes par rapport On va dire à des gens qui pratiquent la musculation Simplement dans leur discipline sportive, moi je te prends par exemple Luc Steins, un des athlètes les plus importants que j'ai entraîné, donc Luc Steins au handball, c'est meilleur joueur du monde de l'année dernière, euh, donc il est demi-centre, c'est des de jeu, euh, il est trois fois meilleur euh, joueur du championnat devant Karabatic devant, en, en première division, mm -hmm. il est capitaine des Pays-Bas actuellement en, en Coupe d'Europe, au championnat d'Europe actuellement. Et, euh, et donc il joue au PSG depuis 4 ans mm -hmm. euh, et c'est euh, voilà c'est vraiment le, le joueur autour du PSG qu'ils construisent autour de lui Luc Steins en squat c'est peut-être 150 kg sur 5 reps il fait 1m78 75 kg mais c'est pas un truc incroyable il y a des gens en force athlétique qui font qui font 50 kg plus que lui oui évidemment
1: mais si je te donne un autre exemple si tu vas du côté des footballeurs euh, américains ou des rugby Ou maths, des cyclistes qui font de, de la piste euh, ça envoie du squat Assez sérieusement quoi. Voilà. Oui
2: mais du coup C'est une discipline Qui va être très très monotache ouais. Le cycliste Donc par exemple Quand tu parles de Kirin Le cycliste sur piste lui Il va avoir que ses muscles Des cuisses C'est un ouais. sport porté en plus Et du gainage Pour créer une performance De puissance Le handballeur Il doit gérer Un adversaire Il doit gérer Des déplacements Un ballon euh, des, des lignes De touches Un terrain et donc ça, en fait, à partir du moment où dans une action donnée, vous mettez des, du multifacteur, si vous êtes spécialisé dans une tâche, et bah, tous les facteurs que vous n'avez pas pris en compte dans l'entraînement de cette, de cette tâche, mmh. bah, en fait, ça c'est nul et, et non avenu. Si vous apprenez à quelqu'un à vachement bien marcher droit, le jour où il va falloir qu'il tourne, qu'il fasse un virage, bah, le mec, il n'a jamais pris. Il a, dans ses paramètres, dans son logiciel, c'était pas prévu votre mec, il est le meilleur marcheur droit en ligne droite de l'histoire de l'humanité. Mais il n'a jamais prêt à faire des virages. Donc, si vous le mettez sur une situation où bah, il faut qu'il tourne à droite à tourne à gauche, vous pouvez avoir le meilleur marcheur en ligne droite de l'histoire. Bah, si tu le mets sur une compétition où il faut qu'il fasse 2-3 virages, et bah, il sera dépassé par quelqu'un qui finalement a fait des virages, mais qui n'est pas euh, le meilleur mmh. marcheur de l'histoire en, en ligne droite.
1: Donc, tu n'as pas de camp un peu comme au foot américain, au basket ou autre, où euh, tu vas avoir... Euh... Oh, Peut-être en pré-saison ou à un certain moment de la saison, des tests purement physiques, on va dire, bah, tiens, voilà, euh, foot américain, ça va être euh, 40 mètres, départ arrêté détente Le... euh, des tentes verticales. Mmh. Euh, Évidemment.
2: Ouais. Évidemment, c'est ce qu'on appelle les standards. Je parlais des standards. Et
1: dans ces standards-là, est-ce que tu pas, comme ça, quelqu'un qui t'a surpris ouais, je, si je me remets encore dans l'handball. Détente verticale de Daniel Narcisse ou Mathieu Griby, tu vois, donc des mmh. choses comme ça, il y a des gens quand même où tu te dis, ouais, c'est ta tête elle est pas comme les autres.
2: Alors oui, encore une fois, il y a quand même. J'ai quand même des athlètes qui sont bah. J'ai pas en dessous du niveau national, et donc j'ai du niveau international à national on parle pas des gens normaux ouais. c'est ça, peut-être un... que je
1: me suis mal exprimé ouais. c'est pas forcément, euh, tiens il fait à 250 kg au coucher couché mais... c'est pas
2: le record man du monde voilà. mais lui attention, euh, il... Oui. il saute plus que les autres -à -dire que... il court plus vite euh, ouais. je prends, euh, bah, la semaine dernière hein, on... j'ai fait un petit défi avec mes, mes... 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 mes skieurs là, de, de Télémarque et un de nos athlètes, Noé Clay euh, on le salue euh, parce que là on est en coupe du monde en ce moment en Italie dans les Dolomites, d'ailleurs euh, on a je, je, je fais un peu de name-dropping pour moi-même. On a Elie qui gagne la première étape de Coupe du Monde cette année. Donc, euh, Félicitations. Voilà. Félicitations donc, je, je suis très content pour lui. Euh, donc Noé Klek, qui me fait 1m53 en détente sèche sur une, un pied. Mm -hmm. voilà. donc vous, vous prenez 1m53, vous prenez appui impulsion un pied, vous réceptionnez un pied du même pied. Voilà. Ça vous mm -hmm. donne un petit, euh, il est un peu explosif le gamin. C'est <rire> énorme. Voilà. J'ai Mylene Bui, ma petite karatéka, euh, ma petite, euh, ma petite kid, comme je l'appelle. Mylene Bui, équipe de France de Kata, qui vient d'avoir 17 ans et qui concourt en équipe de France senior, en équipe euh, qui, qui, qui est numéro 1 mondiale. Euh, donc elle fait 1m65-62 euh, euh, kg et qui, euh, du coup, en détente euh, euh, horizontale, euh, euh, m'a mis un 4m20. Euh, double appui donc 4m20 en détente horizontale euh, donc vous restez sur vos deux pieds vous sautez vers l'avant le plus loin possible ouais. et vous faites 4 m élan sans élan ouais. donc ouais, elle a un peu d'impulsion dans les c'est un quoi. peu
1: ça que je pensais une ouais. vraie ouais. sauterelle ouais.
3: Okay. Voilà. 4m20 voilà. mais
2: elle a peur des ballons par contre il ne faut pas lui jeter un ballon en mousse de... elle a peur Ah ouais. ouais. mais il ne faut pas le dire ça <rire> <Taper>. <rire> tu l'as
3: dit dans un podcast
0: donc on entend le palmarès on entend le parcours je reviens sur ma question initiale
1: on a bien digressé là. Non ouais, de
0: fou, mais est euh, toi en fait, elle est encore plus. Elle est en, du coup, elle aura encore plus de résonance, la question. Qu'est-ce qui t'a qu bloqué que, Quels ont été les freins, finalement, psychologiques euh, qui t'ont amené à te rendre compte si tard que tu étais expert dans ton domaine et légitime
2: bah, Peut-être, si j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la première des choses c'est que je jamais dans l'équipe. Euh d'efforts de, entre guillemets je sais pas comment dire mais j'étais jamais euh, bah, j'ai pas été au PSG euh, à Montpellier tu le citais tout à l'heure à Chambéry quand je suis allé à la Fédération française de ski j'étais dans la petite équipe des gens qui de la discipline qui était un peu euh, euh, entre guillemets euh, sous-évaluée sous alors que bon, voilà c'est finalement toujours j'étais un peu dans les petits poussés à chaque fois mais, euh, mais je faisais des choses incroyables avec ces petits poussés là c'est à dire que ça reste quand même des athlètes de haut niveau euh, Massi quand on est arrivé en D1 effectivement on fait 3 victoires dans l'année 2 euh, nuls et on perd tous les autres matchs mais, euh, mais du coup effectivement dans le monde extérieur ça c'est un peu la, la difficulté du sport professionnel euh, quand j'allais sur la l'appli équipe bah, c'est vrai que les, les avis, les opinions sur mon équipe bah, bah, ils sont nuls quoi. Tu vois et en fait ça c'est la, la différence entre ce qui se passe la face cachée de l'iceberg du sport en fait. les gens voient le sport Maintenant et moi j'aime bien parce que je suis dedans et, et du coup je connais tous les coulisses mais les gens parlent du sport comme si comme ici travaillent tous dedans quoi et en fait ils se rendent pas compte de la de la du que en fait c'est c'est hallucinant et que même votre votre joueur de, de, de Ligue 1 qui est sur le banc remplaçant et qui peut-être fait une mauvaise action dans votre match de l'équipe que vous défendez qui si vous êtes supporter en fait, vous ne savez pas à quel point il est super fort, il s'entraîne de ouf, et peut-être qu'il y a des relations internes au groupe, des trucs, des semaines d'entraînement qu'il n'a pas le fait. Enfin bref, il y a tellement de facteurs en compte. Et voilà. Donc en fait, c'est juste que moi, je me suis retrouvé finalement dans ces équipes, dont je suis hyper fier à chaque fois, qui finalement étaient un peu ces équipes, j'en parlais tout à l'heure, un peu outsiders. Et du coup, je me disais, mais ouais, mais à côté de ça, il y a les gros calibres, les grosses écuries, tu vois, un peu comme si tu étais le pilote en Formule 1 de Haas tu te dis putain ouais mais McLaren, Ferrari euh, tu vois Red Bull euh, les mecs ils, en fait c'est eux les, les champions moi je... même si on est dans la même compétition tu vois tu te dis putain euh, et donc c'est un peu ça le ressenti que j'avais.
0: Ouais mais dans un monde où il <rire> y en a qui ne font rien et qui se vendent du meilleur
3: ouais. qu'est-ce qui fait que eux vont avoir ce... ce... Ouais mais au-delà de ça, excuse-moi de te couper Vincent Vas-y bah, coupe-moi avec plaisir, plaisir. <rire> la première fois que tu dis ça frère hein. non, non, mais ce, que, ce que je trouve drôle c'est que le fait d'être chez l'outsider justement ça te enfin de ce que tu dis de ce que je comprends en tout cas ça t'enlève un peu cette légitimité en tout cas de prime abord mmh. mais en fait quand je pense aux grosses écuries tu vois tout à l'heure Vincent parlait de Zidane ou ça peut être n'importe qui quand tu es dans une grosse écurie ton travail il est forcément noyé enfin c'est mon avis tu vois le PSG on se dira jamais que c'est pas ce qui a un préparateur sportif tel ou tel préparateur sportif qui sont arrivés à ce niveau-là euh, et c'est pareil pour tous les gros clubs et dans toutes les disciplines je pense que là où tu peux vraiment trouver la valeur de ton travail, c'est quand tu amènes justement ces petits poussés à faire des choses qui sont incroyables et à faire comme, comment t'appeler ça tout à l'heure le miracle
2: miracle permanent le
3: miracle permanent <rire> donc je trouve ça un peu un peu paradoxal en fait
1: moi un... j'entends ce que tu dis mais euh, c'est à dire que au générique du film où est-ce que Pablo est classé c'est à dire que <rire> dans ce dans cette montée là c'est grâce aux joueurs, c'est grâce au coach, c'est grâce aux préparateurs. C'est pour ça que je te demandais des performances. Est-ce qu'un joueur fait des trucs incroyables Et du coup, quelle est ta part dans ça Tu vois, c'est difficile de dire. Comme bah, oh, on dit souvent, quand oh, tu gagnes, c'est grâce aux joueurs. Quand tu perds, c'est à cause du coach. <rire> D'autant plus, un truc qui n'est pas forcément mesurable pour euh, le, le commun des mortels. cest que toi, ce que tu fais, c'est quand même dans l'expertise et... Euh, c'est ce que j'aimerais comprendre. Comment, après ton passage, c'est pour ça que je demandais aujourd'hui où est-ce qu'ils sont classés, parce qu'il y a un des paramètres qui n'est plus là, c'est toi. Euh, comment tu mesures le, le travail d'un préparateur physique euh, sur la progression d'une équipe C'est quand même difficile euh, de poser ça et de dire bah tiens, grâce à lui, bah on a eu deux, deux, trois victoires de plus. Ouais, d'un
3: point de vue extérieur, je suis assez d'accord, mais d'un point de vue... Fin... De son point de vue à lui, quand tu es dedans, je pense que tu sais plus facilement, tu vois, d'où tu, tu prends les gens et où tu les amènes.
0: Oui, et puis je pense que tes collaborateurs directs, ceux qui ont eu l'habitude de faire sans, ils voient aussi le, plus facilement le, 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 c est, c est, le
1: gap qui est passé. Déjà, question, est-ce est que toi
2: tu le vois Alors oui, et en fait, c'est quelque chose peut-être que vous bah, peut vous rendez pas compte, mais en fait, la valeur d'un préparateur physique... Nous, c'est un peu si on a une data euh, qui, qui résume son, son sa valeur sur le marché. Euh, c'est pas tant les victoires, les améliorations sur les tests physiques. La première des valeurs, et c'est parce que c'est le lien aussi avec l'économie du sport. Les blessures. C'est le taux de blessure ouais, ouais. sur une saison. Et en fait, c'est quelque chose qui me produit la un tête. peu okay. cette, euh, c'est là-dessus où j'ai un petit peu cette. Euh... Je suis très content. <rire> c'est que je suis apparu une fois dans l'équipe. Le, mag le journal c'est qu'en Star League euh, du coup Massier et Sonnenball avaient le moins haut taux de blessure ouais. du championnat alors par contre attention mm -hmm. attention parce que je relativise parce que les statistiques sont communes c'est que évidemment on n'avait pas nous comme euh, Montpellier ou le Paris Saint-Germain et Nantes à l'époque on n'avait pas la Ligue des Champions ouais, c'est à dire qu'on avait quand même un tiers de matchs en moins ouais. que d'autres par contre sur les autres clubs où moi j'avais une concurrence sur ses sons euh, équitable sur Rennes, mmh. voilà sur, sur Tremblay, sur, sur Saran, etc. Euh, et bah, on avait le moins... En fait, du coup, les blessures, c'est à la fois en qualité. C'est-à-dire que si t'as un mec qui se blesse, mais il se blesse 9 mois parce qu'il se fait une rupture de ton dachille, c'est la merde pour ton économie. Parce qu'un bah, joueur qui ne joue pas, c'est un joueur qui ne te sert à rien. Et du coup, nous, les préparateurs physiques, quand on a les actionnaires... Ce qu'ils veulent d'un préparateur physique, c'est qu'ils permettent aux joueurs qui sont importants de jouer. Parce qu'un joueur qui ne joue pas, il est payé pour rien foutre. En gros, hein. Neymar, c'est un mauvais investissement, si vous voulez je sais ce que je veux dire. Johan Gorkuf, pareil, etc., etc. En termes sportifs En termes économiques. Non. Éc Surtout Neymar. <rire> hein.
3: <Surtout rire> ah, il n'a pas besoin ouais. de jouer pour
2: vendre des maillots. Ouais. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est en termes sportifs, économiques pour le sport. Ouais, pour okay. l'économie du sport. Par contre, un joueur qui joue est un joueur du coup, qui peut être euh, bah, du coup, en action pour l'équipe le, le, et donc potentiellement qui va amener les résultats qui sont escomptés par rapport à ses qualités physiques, techniques, tactiques, etc. Et du coup, effectivement, le taux de blessure en qualité, c'est-à-dire combien de ligaments croisés, il y a eu combien de ruptures, etc., de grosses blessures, ou alors est-ce qu'il bah, y a plein de petites blessures répétées, par exemple des entorses de cheville, des, des, ischios, des, des, des lésions musculaires aux ischios, etc. Et en l'occurrence, bah, on avait euh, sur les deux stats... Euh, le meilleur euh, chiffre à l'époque. Euh, voilà. Donc, à relativiser par rapport au gros club,
0: Qu'est-ce qui a fait que, malgré toutes ces validations, tous ces trucs que toi-même tu as pu quantifier, qu'est-ce qui a fait que euh, tu mets du temps à te, à te sentir crédible
2: bah encore une fois parce que je, 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 je voyais qu'il y avait des gens au-dessus il y avait bah bah des préparateurs physiques non mais non. de gros clubs parce tu que pour moi tu viens de le dire non dis lui
1: dis lui si tu sais dis
2: lui non mais voilà pour moi il y avait bah moi j'étais sur un petit club de D1 il y avait des gens qui étaient préparateurs physiques de gros clubs de D1 j'avais une équipe de France de ski d'une discipline qui était minoritaire et bah, il y avait des gens qui étaient préparateurs physiques de l'équipe de France de descente mmh. par exemple ou de biathlon et en fait c'est Très récemment, que je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas en lien avec tes compétences et tes performances, mais que c'était des fois des opportunités et qu'il y avait aussi, et ça, il faut le savoir, à des postes très haut placés euh, sur des staffs euh, nationaux, des gens qui n'étaient pas du tout les plus compétents.
0: Voilà, tout simplement. Oh putain ça nous rappelle quelque chose <rire> Genre ce qui se passe partout dans le monde <rire> Et
2: notamment dans nos <rire> voilà.
1: okay, et, et Moi,
0: voilà. moi j'apporte Un autre angle de vue euh, extérieur bah, je, suis, je suis ton frère euh, Grand frère <rire>
3: ouais. j'ai essayé de. l'extérieur on va être obligé de nuancer après parce que. Oh ouais.
0: <rire> non, mais du coup, extérieur, extra sportif, extra professionnel, parce que ton ton monde, je le suis à travers toi, mais je le je le connais pas non plus par cœur. Mais je pense que ça se retrouve partout. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont absolument pas légitimes et qui hurlent toute la journée à quel point ils sont bons, c'est les meilleurs et c'est grâce à eux. Euh, et des fois, ça finit par devenir vrai, en tout cas dans le narratif. Et pour tout un tas de personnes, ils vont les légitimer. Euh, inversement, d'autres personnes qui sont ultra spécialisées euh, ne, ne voient pas encore leur légitimité et, et ça met énormément de temps et peut-être des validations extérieures. Euh, je mets l'angle de vue sur, euh, ben sur notre éducation et, euh, et peut-être la, la modestie qui incombe à, à, à l'éducation qu'on a reçue. Euh, Est-ce que tu est n'as pas l'impression qu'il y a quand même des freins euh, dans peut-être des, des phrases que tu as entendues ou une façon d'aborder... Euh, euh, le succès qui, euh, qui peuvent rentrer en compte.
2: Effectivement, il y, y a une phrase. Ah bah voilà. Euh...
1: <rire> On y arrive.
0: <rire> On tu, être, sais, ça. tu
2: sais, le mec qui veut t'apprendre quelque chose, tu sais, mais. Et, <rire> voilà. Genre, voilà la ça s'appelle la, la bienveillance relou. <rire> <rire> euh, euh, notre mamie, Goïta et Payard Tominguez, paix à son âme pour le coup. Euh, J'avais toujours une une phrase qu'elle me disait, parce que j'étais celui finalement qui, à l'inverse, faisait le, le comportement opposé à ce qu'il était vraiment, elle me disait, ah, de toute façon, toi, tu es, euh, tu es le plus modeste. Tu vois et parce que du coup, à chaque fois, je me, entre guillemets, la a pété. J'ai T'as vu, mamie, j'ai des gros muscles. Je suis arrivé, j'ai fait, T'as vu, je suis venu en vélo en tel temps. Je lui ai montré mon chrono, etc. Enfin, j'étais toujours celui qui venait en vélo le matin du Noël parce que les autres, ils venaient en voiture. Et du coup, je disais, Ah, bah alors, vous êtes en voiture. À chaque fois, je faisais un petit peu les exploits à la con. Enfin, pas des exploits, mais du des, Voilà, je mettais en relation la performance. Et du coup, voilà, je me dis, Toi, t'es le plus humble. De toute façon, toi, tu es le plus humble et le plus modeste.
0: Qu'elle disait, bien sûr, avec ironie.
2: Ironie, évidemment. Et du coup, voilà, moi, c'était quelque chose qui était effectivement affectueux, mais en même temps, euh, finalement, qui rentrait euh, dans mon subconscient, du coup, en me disant faut peut-être que j'évite de dire que je suis bon, parce que ça, ça, ça fait tâche c par rapport à bah, oui, ce que tu faisais, l'éducation, où on doit, ne on doit pas trop se montrer parce que c'est. Parce que c'est pédant, enfin voilà, c'est aussi mmh. nous notre éducation d'être challenger, on a les, les, les forts au-dessus et nous on est les résistants et nous on est les, les faibles mais mmh. qui, qui se battent en dessous, underground quoi. Mmh. Et donc c'est effectivement moi cet aspect que j'ai toujours eu, je préfère être le chasseur que le chassé, euh, je préfère être le deuxième que le premier, mais par contre je préfère être le deuxième pour devenir le premier à la fin. Mais j'aime pas partir avec le maillot de favori. Je... C'est vraiment
0: l'enseignement biblique des derniers seront les premiers. Le, ouais, le, sto ça. le
1: storytelling
2: du mardi. C'est ça. Story storytelling du mardi. Exactement.
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que du coup, bah, je, je fais le parallèle avec un petit peu le, le, le comportement et puis la pédagogie, le comportement des, des enfants. Euh, on, on dit qu'un enfant, finalement, il teste dans son environnement sécurisant ce qui peut être à l'extérieur. Donc, euh, un, on dit souvent, les enfants ne sont absolument pas les mêmes quand ils sont avec leurs parents. À la maison, ils rangent pas leur chambre. À la maison, c'est difficile de faire ci, de faire ça. Mais euh, à l'extérieur, c'est des, des crèmes ou alors, euh, bon, des fois, c'est l'inverse total. Mais parce que dans un cadre sécurisant, tu vas pouvoir tester un petit peu. Et toi, finalement, au moment où tu as testé dans ton cadre sécurisant, tu as eu un rappel de « sois humble mmh. ». Voilà. Bon, je te le dis fraternellement, euh, euh, tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu avec énormément de bienveillance et il n'y a personne qui a voulu nous, nous minimiser ou quoi que ce soit. Euh, mais je garde que le meilleur. Là, je parle à, à titre personnel. Je garde que le meilleur dans ce qu'on m'a donné. Mais je me libère du carcan petit à petit de cette humilité, de cette modestie euh, qu'il faut foutre à la poubelle euh, le plus rapidement possible. On est bon, on est très bon dans ce qu'on fait. On a de l'implication plus que plus que beaucoup de gens. Et, euh, et, euh, et il faut là, il faut lâcher les chevaux et arrêter d'avoir la main sur le sur le frein à main. Et... Libère, libère, libère T'es
1: légitime, fort Je salue cette intervention du grand frère Mais en même temps je vais lui tomber dessus tout de suite Chacun son grand frère
2: Le grand frère du grand frère
1: Il a que 28 ans mais Tu
2: vois.
1: t'es défaussé en disant on est bon Est-ce qu'au micro tu peux dire je suis bon Je suis bon, je suis
0: Je pense Je pense savoir Et c'est le paradoxe et j'en avais parlé avec mon frère cet été enfin au printemps dernier, il y a un paradoxe qui est énorme, c'est que je me suis toujours senti exceptionnel. Mm -hmm. toujours. On arrive sur du vocabulaire que j'aime bien. Non, c'est vrai. Et c'est un truc, je disais, c'est-à-dire, je pense que c'est... Enfin, je sais que c'est quelque chose qu'il partage. Il se sent exceptionnel. Et il et y a ce truc, euh, peut-être cette barrière mentale qui a de, soit de modestie, soit justement cette position de se dire... Euh, je dois, rester, euh, je dois rester numéro 2 ou numéro 3 pour performer, pour avoir ce challenge, ce truc d'outsider, comme il disait. Tu vois. Mais c'est que depuis peu que euh, j'essaye, en tout cas, de, de sortir de, de ce truc-là et me dire euh, je peux, peux être numéro 1 et, et gagner la course, en fait. Tu vois. Mm -hmm. Et il n'y a que de rares domaines où j'ai eu très, très peu de doutes mais, euh, mais sinon, le, le, la route a été pavée de doutes, elle l'est elle, elle toujours, mais je, je m'en libère euh, au fur et à mesure. Mais c'est vraiment paradoxal, je me reconnais tout à fait dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que j'ai toujours, euh, toujours abordé les choses avec euh, l'aspect justement du leader. J'aime bien être celui qui conduit, celui qui drive, et pas spécialement par vanité, c'est juste que je ne me définis pas dans un autre rôle. Quand j'étais dans un autre travail, dans une équipe d'animation, je devais être celui qui mène, celui qui donne l'énergie, celui qui impulse. Quand j'étais en direction, bah, c'était encore plus flagrant. J'aimais être celui qui, une sorte de repère, un guide, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, une force, une force sur laquelle on peut, on peut compter, en tout cas. Et euh, paradoxalement, bah, dans des trucs que j'ai entrepris, et notamment mes, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, euh, je me suis mis énormément de limites par justement ces syndromes de l'imposteur, euh, que j'ai dû déconstruire et compagnie. Donc c'est ah, pour dire qu'un être humain il est, il est complexe mais le fait de revenir un petit peu à des, à des pensées justement lointaines et on l'a fait pas mal de fois dans, le, dans ce podcast, c'est que bah, parfois même, euh, même quand on est le, le mieux entouré possible parce que je pense qu'on a, eu, euh, a eu la chance d'avoir une enfance merveilleuse entourée de gens merveilleux et qui voulaient que notre bien et nous élever. Euh, malgré tout, il y a quand même des traces de leur vécu, de leurs crainte, de leur, euh, de leur façon d'aborder le monde, dont il faut se libérer. Et, euh, et, voilà. Amen.
2: et En fait, euh, moi, le déclic qui m'est arrivé quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'est bon, je pouvais accepter d'être excellent. Entre guillemets, c'est ça un peu le... et de, de, de savoir que j'étais excellent. quoi. Euh, en fait, pendant longtemps, j'étais euh, pendant longtemps, en fait, j'étais le... J'étais le meilleur élément dans le groupe des, mo des, des, des moyens. Ouais. Tu vois Que ce soit au basket, euh, tu vois, je me contentais d'être le meilleur joueur de l'équipe de régionale. Enfin, voilà. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que, en passant, ensuite finalement, c'est ce que tu me disais en retraçant mon parcours, en passant, sans, sans être dans le, le péjoratif, mais dans le, un élément moyen dans le groupe des meilleurs et bien en fait c'est là qu'il qu s'est passé le sas. Et en fait c'est juste que le temps que je le réalise, c'est que pour moi en fait il vaut mieux être le, un élément moyen dans, mais dans le groupe des, des leaders en fait, que être le leader dans le groupe des nuls. Le, tu vois le parmi les aveugles. Voilà, et en fait maintenant je suis un bon élément dans le groupe des leaders. J'aspire à être le leader dans le groupe des meilleurs. Le quoi, boss de fin. T'es l'outsider <rire> dans le groupe des meilleurs. Ouais. Voilà. Et du coup, encore une fois, c'est ce qui m'anime. Encore une fois, c'est aussi ma partie. J'aime bien être chasseur. C'est que je me dis que j'ai encore des trucs à gratter. Euh, voilà, j'avais dit trois rêves à ma, ma, ma mère, à notre mère. J'en ai réalisé deux sur trois. Et euh, il me reste... Ah, T'es passé à ça du troisième. Hein. Ouais. T'es passé
1: à ça parce que <rire> le pauvre... Non, mais, et du coup, c'est quoi le troisième Alors. Mais C'est quoi les deux, premiers les deux premiers Tu connais les deux premiers ouais. Non, mais... <rire>
2: Euh, J'avais dit à ma mère euh, je serais préparateur physique de haut niveau euh, pour une équipe de France Check, down Down, euh, parce que y avait un... ma mère elle avait beaucoup de symboles et euh, avant, avant qu'elle qu euh, qu parte elle m'avait laissé trois petits mots euh, que j'ai dans mon portefeuille tous les jours elle a dit Pablo je souhaite qu'il fasse des études qui lui plaisent euh, et je souhaite qu'il soit fier de lui et je souhaite qu'il vive dans un endroit qu'il aime tu vois et du coup euh, j'ai fait des études qui me plaisent. The, euh, j'habite à Annecy, ah, j'ai dit avant 30 ans j'habiterai à Annecy, euh, donc j'habite à Annecy, mm -hmm. belle ville, euh, name dropping si vous voulez, <rire> capitale de, voilà, Venise des Alpes, si vous voulez faire un entamement de vie de garçon c'est pas mal, euh, et sponsorise et des podcasts là-bas. <rire> et bien, bah, il bah, y a un studio podcast. D'ailleurs, je, je n'ai une dropping pour le coup. The Body is Black. Non, non, mais ça, c'est la concu, ça. Voilà. On <rire> ah. est une
0: dropping de que
2: dalle. C'est bien, ça fait vivre
0: euh, l'écosystème.
2: Et il a créé le, le, le salon de podcast.
0: Non, on le salue, bien sûr. Bon, le salut, on même. le salue, bon. Fort. Bon, on et, le salue euh,
2: fort. Et j'ai dit euh, que j'irais aux Jeux Olympiques comme entraîneur. J'accompagnerai un sportif ou une équipe. Eh ben, je, 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 quand, je, quand je vivrais une cérémonie d'ouverture pour représenter mon pays, euh, l'Algérie, <rire> ou la France, <rire> ou l'Espagne, ou, le, ou genre à rien foutre le Qatar, enfin voilà, là je m'en fous, opportuniste, non je déconne, mais, mais euh, voilà, en fait, un, un, une nation pour le rêve olympique, et eh voilà ben euh, là, je pourrais, je pourrais m'asseoir et me dire, c'est bon, je, je suis fier de moi et es fier de moi, quoi. Même si je suis déjà fain de moi. Mais ouais. Et là, on a les
0: JO de 2024 à Paris. Et c'est la première année où il retire le karaté. le karaté. Et il a la meilleure karatéka yeah. du monde. De toute façon, tu lui euh... dis, je suis outsider.
1: J'ai déjà assez parlé de ce pays merveilleux qu'est la France.
3: Aïe, 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 aïe. Ah, mais c'est bien, c'est-à-dire qu'il reste encore des, des choses à accomplir, de toute façon. Non,
1: mais attention, parce que tu disais, il faut que tu sois fier de toi. Est-ce que... C'est une condition sine qua non Pour que tu sois fier de toi
2: Non qu'elle soit fière de moi
1: Qu'elle soit fière de toi mm. euh, C'était dans le contrat ça que tu sois au JO dans Quel contrat le, le mot qu'elle t'a écrit elle, parlait, elle a parlé de JO Non 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 elle a de de dit fair.
2: je souhaite que tu fasses des études que tu, qui te plaisent oui, Que tu validé. habites dans un endroit qui, que tu aimes Valider et euh, Que tu sois fier de, de toi
1: Que toi même tu sois fier ah, de ouais. toi <rire> Donc la question que je t'ai posée c'est pour que tu sois fier de toi, est-ce que c'est une condition sine qua non d'être dans une délégation de JO C'est
2: déjà très fier de moi.
1: Bah donc c'est fini, c'est réglé. Ouais, mais j'ai encore... Il y a un bonus. Il y a un bonus. Mais a... le contrat est rempli. En fait, ça,
0: c'était ses volontés pour toi et toi, tu as tes propres objectifs. Donc, voilà. Toutes ses volontés sont remplies et, euh, mm. et toi, euh, il te manque ton petit objectif euh, perso.
2: Pour moi, c'est d'ailleurs ça qui fait, euh, qui fait aussi l'excellence. C'est quel que soit ton groupe, tu vois, tu peux avoir ton manager, il te donne des missions voir ton entraîneur qui te donne un, un exercice à faire. Ouais. Moi, mon frère et pour en témoigner, euh, on avait un terrain de basket, on habitait dans une école. Le terrain de basket, je pense qu'il y a encore les traces de mes pas quoi. Enfin, j'étais tout le temps là-bas à faire des shoots, qui neige, qui pleuvent, qui vent. Je faisais l'exercice en plus en fait. Mm -hmm. À la fin de l'entraînement, je restais tant que je marquais pas les 10 lancés francs, les 10 trois points, les 10 up main droite, les 10 up main gauche. Je partais pas l'entraînement. Je partais pas l'entraînement. Et donc, je, je m'imposais à moi-même des objectifs supérieurs mmh. ou peut-être différents que ceux qui m'avaient été imposés. Et alors, peut-être que c'est bien, pas bien ou quoi. Mais en tout cas, c'est mon éthique. Non, moi, je salue complètement
1: cette volonté de, de se dépasser de d'en de, vouloir plus et de ne pas se dire, c'est terminé. Mmh. Par contre, euh, je m'en suis rendu compte et, et je me l'applique à moi-même, euh, cette notion de refuser de valider, de célébrer euh, ce qui, pour moi, c'est même pas des petites petite victoires, c'est une grande victoire et dire voilà les volontés de ma mère et voilà comment j'ai réussi à, à, à combler tout ça, faut le célébrer. Après les JO, on sera là pour fêter avec toi, ça sera un plus. <rire> mais pour moi, c'est 3 sur 3 hein. je, pense, je je pensais qu'il manquait vraiment quelque chose. Non, il y a un truc en plus qui arrive, mais c'est complètement rempli. Mmh. C'est marrant parce que moi j'ai du coup
0: le même petit papier Moi il n'y avait pas trop volontés volonté il y en avait... Enfin j'en ai retrouvé qu'une en tout cas ouais. Et c'est je souhaite que Vincent ait un métier qui lui plaise Alors on en est où là Eh ben je... Dieu merci quand je me lève je fais que ce qui me plaît Et, mmh. je... et, 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 et du coup euh... c'est ouais, un adage qui fait que, que je garde ça en ligne de mire Et, euh, et ça m'accompagne au jour le jour
1: Elle avait juste pas prévu que ça serait pas un mais plusieurs métiers qui te plaisent Oui <rire> <rire> Nice. Yes. On n'a pas entendu Félix euh, ce, ce, nous parler de.
2: Des interstices, là Non, non, c'est-à-dire que tu as ça. dit je
1: suis bon, il a dit je suis bon, je euh, suis exceptionnel. Félix, c'était comment
3: bon, J'en parlais avec Vincent il n'y a, a pas si longtemps que ça, je crois. Et. Et je, je lui ai dit. Tu vois, j'ai du mal à le dire au micro. Ah, voilà. Mais je vais quand même le dire parce que j'en ai rien à foutre. C'est important. <rire> Dis-moi, ma, ma bénédiction et ma malédiction depuis que je suis petit, c'est qu'on m'a fait croire que j'étais très intelligent. Et grâce à Dieu ou pas, je sais pas. J'en suis convaincu d'être plus intelligent que la moyenne des gens. Et en fait, ça c'est un truc où, sur lequel je sais pas si ça répond à ton à ton interrogation. Mais j'ai ce, ce sentiment là aussi. Et là où je rejoins complètement Vincent, c'est que c'est à la fois un truc qu'on m'a mis en tête mais avec lequel tu dois composer quand tu es dans une éducation où il y a une partie qui est très qui te pousse à l'humilité, tu vois. Il faut rester dans les clous entre guillemets, parce qu'il y a une autre partie de mon éducation qui est complètement l'inverse de ça, mais moi ce que j'ai retenu c'est faut pas faire de vagues, chercher à briller pour briller ça à rien. Et donc en fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Mais ouais, donc cette casquette là, je m'en reconnais. Et oui, je suis exceptionnel. <rire> Dieu bénisse. Dieu bénisse. Bon.
0: C'était un sacré bel épisode, les amis. Euh, Pablo, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, euh, quelque chose dont on n'aurait pas spécialement parlé, euh... ou, ou une bouteille à la mer que tu voudrais jeter Pour, euh, je viens d'emprunter la, la citation de Thinkerview. Je leur passe le, le mmh. bonjour.
2: Non, non, c'est bah, ce que je voudrais rajouter simplement, c'est si jamais ce parcours-là euh, fait écho à d'autres personnes, il euh, y, y a un élément qui euh, qui effectivement me, me parle tous les jours, euh, et euh, c'est un, un élément dont tu as déjà parlé, c'est-à-dire fais quelque chose qui te plaît et tu n'auras jamais à travailler un jour de ta vie. Ça, Confucius Voilà, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est une autre phrase euh, qui me parle beaucoup, et du coup elle fait référence aussi à une phrase sur un des athlètes qui l'année dernière a eu un cancer des testicules, et je, je n'aime dropping, Matt Lafleur qui est joueur professionnel maintenant, qui a signé son premier contrat pro à Istres au handball et dans lequel j'ai accompagné euh, sa préparation physique pendant qu'il était en chimio. Euh, chose dure parce que c'est aussi une épreuve que j'ai subie avec euh, notre mère. Mm -hmm. Mais voilà, ça a été peut-être un combat euh, positif qu'on a, qu a réussi à gagner. Et, euh, et euh, là, cette phrase, c'est une phrase de Cocteau qui dit euh, « Va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront." Mm -hmm. On l'avait noté dans, dans mm -hmm. les phrases à, à, voilà. à mettre dans l'épisode des risques. Et ouais, en effet,
0: sacrée, belle phrase. Les amis, euh, bah merci. Merci pour cet échange. C'était vraiment... Euh quand ça bon, finit voilà. comme ça, il ne faut rien ajouter. Rien ouais, ouais, ajouter. Ouais,
3: J'étais en train de me dire il ouais, faut quand même ah, que c'est bon comme ça. La seule ah chose qu'on
0: rajoutera, c'est bien sûr abonnez-vous sur la plateforme <rire> de podcast depuis laquelle vous nous écoutez actuellement. Envoyez euh, les 5 étoiles envoyez-nous des avis. Et je voulais justement, à ce titre-là, euh, remercier les gens qui nous laissent euh, des avis. Et puis, je voulais en, en citer un. Hein. Ça va être un petit peu notre. notre notre, euh, notre habitude maintenant. Euh, okay. Je vais citer l'un le, le, des avis qui est euh, du chat à neuf vies qui nous dit enfin un podcast qui aborde les sujets de fond de l'entrepreneuriat sans langue de bois à travers des expériences significatives et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas. Good job les gars avec tout plein de mains qui frappaient et une flamme à la fin. Tu sais qui c'est c'est le chat à neuf vies. Alors là, je t'avoue que je sais pas du tout qui c'est. Il
1: faut, faut que je pose la question. Le seul chat à neuf vies que je connais, il sera bientôt au micro de ce podcast, il s'appelle Doudou. Ok. Mais je pense pas que ce soit lui, mais c'est forcément quelqu'un qui a peut-être le même caractéristiques. Oui, quelqu'un. Quelqu quelqu je lui demanderai au, au cas où. Ok. Ouais.
0: Bon, on le salue, on le salue. Donc, laissez-nous des, laissez des avis euh, comme celui-ci. Oh, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir et puis on, on continuera à les lire d'émission en émission. Euh, il est temps de se laisser. J'ai pour habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.